0: Bonjour à tous. Alors, vous allez entendre dans quelques minutes la reprise de la conférence donnée le 22 mars dernier à l'équipe de Centre des familles pour les militaires de Valcartier. Vous allez pouvoir avoir accès aux outils visuels aussi. Si vous avez des questions, si vous aimeriez connaître un peu plus les services ou même adhérer à certains d'entre eux, je vous invite à communiquer avec moi via mon site internet girardcynthia.com ou directement à mon adresse courriel consultation à commercial girardcynthia.com. Merci et bonne écoute! J'espère que je vais vous intéresser et que ça va être pertinent aussi mais euh, euh, on, on risque d'avoir du plaisir. En tout cas, je, je vous le souhaite. <rire> Alors, effectivement, comme Véronique le, le, le présentait, moi, je suis une psychodicatrice de formation. Je suis médiatrice familiale, donc le but étant d'aider les gens à régler leur séparation conjugale. Psychothérapeute coparentale, mais aussi psychothérapeute générale, j'ai été 10 ans en protection de la jeunesse. Euh, j'ai aussi travaillé en santé mentale grave euh, au niveau adulte. Euh, j'ai beaucoup travaillé aussi en délinquance, en adolescence. Euh, j'ai travaillé aussi en attachement à Montréal, dans les foyers euh, de tout petit. Et euh, je suis de retour dans mon patelin. En fait, peut-être que certains euh, l'entendront. On me dit que je n'ai pas un accent trop fort, mais bon, ça se pourrait quand même. Alors, euh, moi, je viens du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et euh, voilà, j'ai la chance de travailler, par exemple, à travers... Euh, à travers tout le Québec, parce que maintenant, avec la belle, cette belle pandémie, ça nous a amené euh, un dépassement des frontières. Alors voilà, je suis en pratique autonome maintenant, en fait, là, à temps plein. Euh, depuis quelques années, et effectivement, je me suis ne euh, peux pas dire que je ne me considère pas comme une experte, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on atteint ce stade-là, mais je suis une passionnée des, des, des familles euh, qui se séparent et euh, je travaille avec une équipe de recherche justement qui font, euh, je, on aura la chance d'en reparler, puis en plus à Québec, vous avez la chance d'avoir ce programme-là, il est aussi au Saguenay, puis on va en reparler ça plus tard, euh, mais euh, au niveau des familles séparées, euh, hautement conflictuelles, euh, parfois il y a de l'aliénation, parfois il peut y avoir de la violence, mais sinon des fois on peut avoir juste une pause plus « tough qui, » qui, qui, qui arrive avec la séparation, puis je travaille beaucoup avec ces familles-là. Alors, euh, voilà pour moi. Au niveau de la séparation, il y en a peut-être, en fait, que c'est déjà fait. Il y en a peut-être qui pensent. Euh, il y en a euh, peut-être aussi qui se disent, comme avoir su, j'aurais peut-être fait différemment. Ou bien, si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais d'autres choses? Bien... Je vais vous donner plusieurs petites affaires au niveau de l'annonce de la séparation Et il faut savoir que vous avez le droit d'en revenir sur le sujet. Ça, c'est le fun des fois. Parce que euh, ben, des fois, sur le coup de l'émotion ou dans la manière qu'on s'est séparé, les raisons qui nous ont amenés à nous séparer aussi, des fois, on... Des fois, on a fait ça dans les règles de l'art, mais des fois, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis, euh, des fois, pour nos tout petits ou pour nos plus vieux, bien, ça peut valoir la peine de revenir sur certaines choses. Puis, euh, c'est correct de réouvrir le sujet parce que ce qu'il faut savoir aussi, puis vous allez voir, on va parler beaucoup des réactions et des besoins des enfants. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que nos enfants, ils vont la revivre, notre séparation conjugale, dépendamment de leur âge et de leur, et de leur, et de leur développement. Parce qu'ils ne sont pas à la même place que nous. Hein, dans le fond, ils n'ont pas toutes leurs capacités. Alors, euh, des fois, ce qu'ils comprennent à deux ans, ce qu'ils comprennent à cinq ans, ce qu'ils comprennent à neuf ans, c'est pas pareil. Là, des fois, les parents ils vont me dire, « Mais oui, mais là, ça veut dire que c'est problématique? Comment ça se fait qu'ils nous parlent de la séparation? Ça fait cinq ans qu'on est séparés. » Ben non, ça ne veut pas dire que c'est problématique. Ça veut tout simplement dire que là, il y a une nouvelle capacité cognitive. Puis ça se peut que là, ils se posent des questions... Qui ne s'était jamais posé parce qu'il n'y avait pas encore cette, cette capacité-là. Ce qu'on doit savoir, dans le fond, c'est que c est, c est, c est, c est 80 des enfants vont très bien s'adapter à la séparation conjugale. Okay? Des fois, les parents ont peur de se séparer parce qu'ils ont, ont peur de qu ce qui va se passer avec, avec les tout petits, puis avec les, les moyens puis les grands aussi. Mais euh, 80 vont quand même bien, euh, bien s'adapter, tandis qu'on a 20 des enfants qui, eux, peuvent parfois vivre des problématiques d'adaptation. puis Ça peut aller avec euh, certains autres troubles qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être beaucoup plus corrélé en grande partie en lien avec la coparentalité qui va exister au-delà de cette séparation-là. Donc Dans la manière qu'on va gérer notre séparation conjugale, ça, c'est un déterminant fort, c'est un grand facteur, en fait, de risque de problématique d'adaptation chez les tout-petits. Euh, voyons, je dis chez les tout-petits, excusez, mais chez les enfants, OK, dans le fond, hein, en général. Alors, euh, alors ça, c'est intéressant de, de, de l'avoir en tête. C'est sûr que, par exemple, quand on arrive au moment de se séparer, ben, puis là, probablement qu'il y en a plein d'entre vous que justement que c'est peut-être euh, déjà fait, fait que quand une fois qu'on est séparé, c'est pas tous les problèmes qui se règlent parfois. Alors, euh, des fois de se séparer, est-ce que est-ce est 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 qu'on a tout fait? Est-ce qu'on est, qu on est, on est rendu là? Est-ce que parfois on. Certaines personnes vont me dire des fois dans mon bureau, ben, à avoir su tout ça, je ne sais pas si on aurait fait ces mêmes démarches, je ne sais pas si on serait à la même place. Fait que, ça aussi des fois je trouve que c'est important de, de, de le ramener parce que ce parce n'est que pas une petite affaire. Hein. Vous le savez probablement, euh, vous êtes en, probablement mieux placé en, en plus que moi pour pouvoir le savoir. Dans le meilleur des mondes, on va le nommer, on va le, on va annoncer de tout ensemble, ok Dans le meilleur des mondes, si c'est possible. Et ça, pourquoi? Bien, parce que ça va rassurer les enfants. Ça ne fait pas en sorte qu'il y en ait un des deux qui est comme porteur de cette, de cette annonce-là. Puis, on va se préparer. On va se faire un plan de match, comme de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne va pas dire. Euh, puis, on va aussi peut-être se préparer des réponses. Puis, l'important aussi, dans le fond, c'est que nos enfants, mais ce n'est pas grave s'ils si, euh, nous posent des réponses, ils nous posent des questions à laquelle on n'a pas la réponse. On a le droit de leur dire... On ne le sait pas. Mais dès qu'on le sait, par exemple, on va aller leur ramener la réponse. Pourquoi? Pour augmenter leur sentiment de confiance. Parce qu'autrement, les tout-petits, ils vont faire quoi? C'est comme dans n'importe quelle autre question. Ils vont se la créer, leur réponse, ou ils vont aller la chercher. Alors, euh, ça peut être intéressant aussi de leur, des, de, de leur donner des réponses sur des choses qui sont concrètes. Hein? On ne fera pas de fausses promesses. Ça ne sert à rien de, de, de faire ça. Euh, mais on peut baser sur des affaires qu'on sait. C'est comme si, mettons, que je n'ai aucune idée où est-ce que je vais vivre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas probablement avoir un lit. Puis, tu vas probablement avoir une chambre. Tu sais. Ou, ça, je ne sais pas encore, mais oui, tu vas avoir une chambre, tu vas pouvoir la décorer, tu vas, tu vas aller à la même école. Si je sais que tu vas à la même école. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'on peut, qu peut venir nommer. Vos enfants ils ont le droit d'avoir toutes les gammes d'émotions possibles, même aucune. Des fois, les parents, ça va les inquiéter, ça. Ils n'ont même pas réagi mais on ne va pas forcer un enfant à réagir. Parfois, des fois, s'il y en a que c'est en, en rebond, hein. des fois, ça peut prendre plus de temps. Puis, dépendamment de l'âge aussi, de, de l'enfant aussi, que ça peut, ça peut, ça peut être variable. Euh, et de votre côté, à vous, on a-tu le droit d'avoir des émotions, nous, comme parents? Oui. Oui, on a le droit d'en avoir. C'est bien correct. C'est bien correct. Hey, là, ça ne fera pas. Moi, mes cheveux, là, je vais passer ma soirée, fait que ça va être bizarre, mais attendez. Hein, Ce pas le look qui est important, c'est la pertinence. Moi, je me tape ses nerfs. Hein? Ah, voilà. Bon, C'était super cute, ça. <rire> y a une chose qui est connue chez moi, c'est ne me prend pas au sérieux. <rire> voilà. Alors, euh, vous avez le droit d'avoir vos émotions. Okay? La chose qu'on veut pas, par exemple, c'est qu'on se déverse et que mon enfant, faut qu il faut qu'il me console puis qu'il me gère. T'sais? fait que Si mettons qu'on est deux à annoncer le tout, mais ben ça, c'est un plus-value parce que justement, si c'est trop pour moi, Bien, je peux prendre un temps, aller à la salle de bain, ouf, sortir le gros, me ressaisir, mettre un peu d'eau, puis après ça, je reviens. T'sais. Mais sinon, bien, on a le droit de nommer à nos, à, à nos enfants puis on a le droit d'avoir des sentiments aussi qui vont être contradictoires. T'sais. Des fois, les tout-petits vont dire « comme Maman, tu pleures, mais tu nous dis que c'est pour une bonne, que une bonne chose que vous vous séparez. » Fait que là, il y a comme incohérence. Mais on va expliquer cette cohérence-là en disant « comme bien, c'est normal qu'il y qu'on soit mélangé dans nos émotions. Il y a une portion de nous que ça nous fait de la peine, mais on le sait, papa puis maman, que c'est pour cette raison-là que, que ça va nous amener du bien plus tard. T'sais. Fait que là, ça, c'est une bonne chose. Et là, je vais dire souvent maman papa. OK, mais ça peut être maman, maman, ça peut être papa, papa. Ça, c'est vraiment correct aussi, bien entendu, mais par souci de ne pas alourdir en fait la conférence, je vais y aller avec Maman, papa, si ça ne vous dérange pas. Ensuite, les explications, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on ne leur dit pas. En fait, on leur dit ce qui est nécessaire pour eux, tant aussi longtemps qu'on ne discrédite pas l'autre parent. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la séparation, votre enfant n'a pas besoin. De savoir que son parent il est parti avec un tel ou bien que l'autre a fait donc bien de la peine, ça, ce n'est pas nécessaire. Notre enfant, il a besoin de savoir que maman et papa, ce n'est plus des amoureux, même s'il y en a un des deux qui aurait voulu être encore un amoureux. Hein. Pour être des amoureux, il faut être deux fait qu'on peut plus être des amoureux, fait que ça c'est important de, 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 de les préserver certaines affaires. puis vous allez voir il y a des enfants à certains âges qui vont devenir des, ils peuvent être intrusifs des fois dans leur, dans leur questions, ça va être correct de les recadrer par rapport à ça. Et bien sûr c'est sûr que si on a par exemple des problématiques de violence, de toxicomanie, de santé mentale ou d'autres types de problématiques bien pour, comme dans n'importe quel autre type de situation, oui, on va en parler, puis on va ouvrir. Est-ce que ça va être la première affaire qu'on va nommer? Peut-être pas. On va peut-être y aller une affaire à la fois. Pour l'instant, c'est-tu pertinent qu'ils sachent que, euh, que, que, que c'est à cause de la, de la consommation ou, que, ou que maman ou papa, il a fallu qu'ils aillent comme dans un centre ou que là, euh, je ne sais pas, mon niveau mettons, de la santé mentale. Euh, on peut y aller une chose à la fois qui va nous permettre à notre enfant de s'adapter à cette situation-là. Pour l'instant, tu as peut-être besoin de savoir que là, on n'est plus des amoureux. Puis après ça, on pourra te donner d'autres explications plus tard. Hein. Euh, mais tout tout en restant dans le respect de l'autre. Et là, ça, ce n'est pas toujours facile, peut-être. Puis on va voir, on va voir à travers les, les diapositives que c'est tout un art, OK? Et que c'est bien correct d'aller chercher du soutien psychologique, d'aller chercher du soutien auprès d'intervenants pour savoir comment je m'en ligne. Comment je m'en ligne, comment je lui annonce ça, euh, Comment qu'on en parle? Fait que, dans le meilleur des mondes, on va être le plus possible deux. Parce que c'est sûr que plus et plus souvent je vais quand on va mettre si on place notre enfant dans un malaise, dans le fond, on peut l'amener dans un conflit de loyauté. Puis ce concept-là, on va en reparler. Le moment de l'annonce quand est-ce qu'on en parle, Bien, ça en fait c'est très variant. dans le fond, je vous dirais qu'il n'y a pas de de bonne puis il n'y a pas de mauvais moment. Je vous dirais que c'est variable selon différentes selon votre enfant, selon le contexte. Euh, puis que euh, il peut, ça peut valoir la peine parfois des fois d'attendre si c'est stratégique puis c'est vivable. C'est sûr et certain que si l'attention est à son comble, euh, on est peut-être mieux d'accompagner les enfants là-dedans que d'attendre puis que finalement, il arrive d'autres choses puis que ça soit encore plus malaisant pour tout le monde. Alors, voilà pour ça. Fait que la réaction des enfants, justement. Qu'est-ce qu'on a? Du poupon à l'adolescence. De façon générale, par exemple, il y a cinq grands concepts qui sont pour tous les âges, qui perdurent dans le temps. Et là, vous allez voir, j'ai essayé de vous mettre des affaires un peu par groupe d'âge, mais vous devez savoir que ça peut se promener d'un âge à l'autre. C'est plus que ce, qu ce, ce que je vous ai ramené, c'est ce qu'on répertorie, en fait, comme... Euh, dans la littérature, comme étant les plus typiques en fonction de ces groupes d'âge-là. Mais je pourrais avoir d'autres réactions possibles dépendamment de leur âge. Okay? Bien entendu, mais ben, ça va être propre à chaque enfant. Okay? C'est propre à chaque enfant dans la même fratrie, fait même aussi. Fait que, euh, mon jeune garçon de 12 ans, puis ma petite cocotte de 7 ans, Bien, ils vont peut-être avoir des façons complètement différentes de réagir à la séparation. Puis, c'est correct. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a un des deux qui a la bonne manière. T'sais, dans le fond, chacun a sa manière, puis c'est correct. Ça va être évolutif dans le temps, comme je vous disais tantôt, parce qu'ils vont évoluer au niveau cognitif, au niveau émotionnel. Ils vont comprendre différemment les choses, puis euh, ils vont vivre cette permanence-là aussi. T'sais, des fois, il y a des, il, y a, il peut aussi avoir des, fois des, des réactions qui vont être en latence, dans le sens que c'est pas la première fois que maman papa ils se sépare, ou c'est pas la première fois que maman papa nous parle de ça, ou c'est pas la première fois qu'il y a une chicane, c'est pas la première fois, tu sais, des fois qu'il est arrivé quelque chose, puis qu'après ça, oups, on est revenu. Mais là, des fois, quand ils constatent que hey, c'est permanent, ça demeure dans le temps, oups, là, on voit des affaires qui portent. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent apparaître. Euh, le développement, j'en ai parlé. Euh, L'adaptation versus un trouble, là, dans le fond, il y a des grandes nuances à avoir. Il faut faire attention au mot « trouble ». Dans le fond, le mot « trouble », c'est quand on a des comportements qui se sont cristallisés dans le temps. Euh, tandis que dans l'adaptation normale, en fait, là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un boost, et on peut avoir des états émotifs bousculés, des comportements plus problématiques, vous allez voir, puis ça ne va pas vouloir dire qu'on est dans un trouble. Parce que si on fait des actions, si on place des choses en place, « Oups! » ça va se placer, on est plus de du comportement adaptatif, puis que quand on est dans un trouble, c'est que ça demeure, puis ça va venir même jusqu'à rendre l'enfant infonctionnel. Au même titre que vous, maman, papa qui se séparent. Au début, quand on se sépare, moi je marque toujours en fait le tout comme notre première période de deux ans, okay? Puis là, bon, vous allez voir, je tout très... ça paraît peut-être déjà, mais je suis, suis un intuitive là, dans le fond. Fait peut-être que je vais en parler plus tard de tout ça, mais ce n'est pas grave. J'ai goût d'en parler maintenant, j'en parle maintenant. Nous aussi, comme parents, en fait, c'est la même affaire. Notre, le premier deux ans, c'est la période charnière. Okay? Dans le fond, c'est comme en fait notre euh, Les études, en fait, là, ce qu'ils nous ont montré, c'est que de façon générale, euh, au début, des fois, il peut y avoir comme une, un moment. C'est une crise. Hein? La séparation, c'est une crise. Et comme dans toute crise, on va développer des nouvelles capacités adaptatives, on va développer des nouvelles stratégies pour fonctionner, puis, ça, puis on va passer à travers différentes étapes de deuil. Puis quand on se sépare, bien, on ne fait pas juste un deuil, on en fait plusieurs. Des fois, on va faire un deuil du conjugal, on va faire le deuil de la famille, on va faire le deuil peut-être d'une ville. On va peut-être faire le deuil euh, de des amis, euh, puis en tant que, que, que famille militaire, bien, ça peut amener un énorme bouleversement aussi au niveau comme géographique et peut-être comme au niveau familial. Il y a plusieurs deuils qui sont possibles, puis dans ma première année, bien, on va vivre toutes nos premières, à nos premières fois. Notre premier Noël, le premier Halloween, la première, la première fête, la première. Il va y avoir plein de premières qui vont arriver, puis que ça peut être normal d'observer une labilité émotionnelle, donc un peu des montagnes russes d'émotions. Puis, ce qu'on veut, c'est que plus le temps passe, plus le tout s'apaise, tranquillement, pas vite, jusqu'à aller habituellement comme vers notre deux ans. Si après encore deux ans, c'est aussi vif qu'il y a comme quelques mois ou quelques semaines de ma séparation, il devrait y avoir un flag qui se lève. C'est quelque chose que là, comme à moins d'avoir un élément vraiment particulier, il y a quelque chose qui se passe, là dans le fond. Parce qu'un deuil, habituellement, on va, à travers le temps, on va être en mesure de pouvoir résoudre ce deuil-là, puis euh, s'adapter et revenir fonctionnel. Mais si je suis encore vif, si j'ai encore beaucoup de colère à travers l'autre conjoint ou l'autre conjointe, euh, qui a encore des réactions vives, euh, ça peut valoir la peine d'aller investiguer qu'est-ce qui se passe. Okay? Parce que habituellement après notre premier deux ans, c'est censé se placer. Parce que sinon, ça peut devenir un facteur de risque à la cristallisation et à l'apparition la, à, à d'un conflit sévère, un conflit plus fait, sévère de séparation. et On va discuter plus tard de le fameux conflit sévère de séparation, mais ça peut avoir des impacts importants et euh, non souhaités chez nos tout-petits, okay? chez nos enfants. Enfin, je reviens aux enfants. Euh, vos enfants, à tous les âges, ils ont besoin d'être entendus, okay? mais jamais, c'est rare que je dis « jamais <rire> », mais jamais de porter le fardeau des décisions. Même quand il vient un temps où est-ce qu'ils ont l'âge de dire où est-ce qu'ils veulent aller. On doit faire super attention à ça, en fait, parce que euh, moi, je le compare souvent à, mettons, comme... Si, mettons, comme parents, on dit, bon, notre enfant, cet été, il va pouvoir aller soit au camp de soccer ou bien il pourra aller au camp de danse. Bon, les deux parents se sont entendus là-dessus, mais ils ont éliminé le camp d'équitation puis le camp de, 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 de je ne sais pas moi, d'athlétisme, peu importe. Et qu'on avait comme plein de choix puis on a quand même statué sur, c'est soit soccer ou danse. Et là, après ça, on fait soumettre à notre enfant le choix. Est-ce que tu veux le soccer ou est-ce que tu veux la danse? Je veux l'équitation. Non, ça ne sera pas possible. Tu veux-tu lui ou tu veux lui? Mais ensemble, comme parents, on a pris un deal et là, on fait choisir notre enfant. Ça, c'est correct. Mais si c'est maman, papa, on ne s'entend pas sur athlétisme ou avec la, ou le soccer, la danse, l'équitation. fait que Parce qu'on n'est pas capable, nous, comme parents, de prendre une décision, on va donner ce sac-là à mon enfant, puis c'est mon enfant qui, lui, qu'il faut qu'il tranche. Puis les petits cocos, ben, puis même les plus vieux, ils n'aiment pas ça, ça. Ils n'aiment pas ça, ils ne sont pas bien avec ça. Parce qu'ils savent souvent, à répétition, au début, ils vont choisir. Mais plus on a le conflit qui s'installe, plus les enfants sont témoins et comprennent qu'il y a un impact collatéral à ça. Parce que si je prends le soccer, ma main est contente, papa il est fâché. Puis si je prends la danse, bien là, c'est l'inverse qui se passe. Fait que Dans tous les cas, je fais de la peine à quelqu'un. Puis, s'il y a une affaire que les enfants n'aiment pas, c'est faire de la peine à leurs parents, souvent. Hein? Fait que ça, bien, on veut... Mais ils veulent être entendus, par exemple, parce que c'est correct de pouvoir leur demander. « Toi, qu'est-ce que tu aimes mieux? » tu Dans le fond, bien, moi, j'aime vraiment pas ça, le soccer. « Ah, OK, bien, peut-être qu'on prendra pas. On va peut-être comme reconsidérer l'athlétisme, peut-être. » Fait que là, on peut quand même entendre nos enfants. Puis ça, c'est vraiment important. Il y a des recherches qui ont été faites, d'ailleurs... Euh, une qui est super intéressante, « Have a voice, not a choice », qui a été faite aux États-Unis sur des enfants qui ont été euh, euh, témoins victimes de conflits de séparation sévère, rendus à l'âge adulte. En fait, qu'est-ce qui reste de ça? Puis ce qu'ils disait en fait, c'était justement qu'ils euh, euh, ont, ils ont, ils ont été placés à prendre des décisions, mais alors qu'ils ne comprenaient pas toutes. Ils pas tout ce qui se passait, mais ce qu'ils voulaient, par exemple, c'était que quand ils avaient été entendus, par exemple, ça c'était bien, mais quand ils avait l'impression qu'on avait utilisé leurs paroles pour trancher une décision, ça, ça les faisait souffrir, en fait. Alors, euh, alors Voilà. Fait que Même quand ils sont plus vieux, des fois, ça vaut la peine de faire attention quand même. Puis Nos tout-petits, ben, ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas leur mots à dire non plus. T'sais, des fois, ils vont nous le nommer, mais ils nous le nommeront peut-être pas des fois avec des mots, mais ils vont nous nommer des fois avec des comportements. Les choses qui sont essentielles pour nos cocos, dans le fond, c'est de les rassurer sur l'amour des parents. L'amour des deux parents, ça va rester. Ça, ça, ça va rester. Là, ça, c'est inconditionnel. Euh... Ce qu'on veut aussi, c'est que euh, c'est leur, leur nommer en fait que les contacts. En fait, ce qu'on veut, hein, dans le fond, les besoins des enfants, c'est d'avoir des contacts fréquents et prévisibles avec chaque parent dans le meilleur des mondes. Et ces contacts-là vont être agréables, sécuritaires et chaleureux et bienveillants. Hein, dans le fond, c'est ce qu'on va vouloir leur, c'est ça les besoins des enfants. Les enfants vont avoir besoin d'être préparés aussi et surtout aux transitions. Hein, quand on va changer de maison, comment ça va se passer? Ils ont besoin d'avoir ces repères-là. Ils ont besoin d'avoir de l'information, mais nécessaire et adaptée à leur âge. Hein, dans le fond, fait que dans, euh, comme ce que je disais tantôt, ce qui est important de savoir, c'est que maman et papa ne sont plus des amoureux, puis qu'il euh, y a des affaires que, euh, qui font peut-être partie de l'intimité de maman et de papa. Puis ça, je ne vais pas te répondre à ça, parce que ça, ça appartient à ma vie intime. Toi aussi, à hein, mon coco, dans ton journal dans ton journal secret, là, dans ton journal intime, tu en écris des affaires des fois que tu ne parles pas avec maman ou avec papa. C'est correct qu'on te respecte là-dedans. Mais là, papa et maman, ils ont aussi des choses qui appartiennent à leur vie amoureuse intime. Ça, ça ne t'appartient pas. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu vas aller encore à l'école, Sainte-Marguerite. C'est ça qui est pertinent. Ce n'est pas, pas, pas tout le pourquoi du comment. Ils vont avoir besoin de temps pour s'adapter. C'est important. Des fois, nous, comme adultes, on a pris cette décision-là, puis on a besoin de temps. On peut imaginer que pour nos, les enfants qui n'ont pas pris cette décision-là, eux aussi ont besoin de temps. Puis que nous, des fois, on a fait notre deuil bien avant d'arriver au moment de la séparation, hein? surtout celui qui l'initie, par exemple. Euh, alors, euh, puis là, bien, combien de temps Je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous répondre, c'est que... Soyez attentif à ce que l'enfant va nommer, est -ce que, euh, au niveau des comportements, mais aussi dans les phrases, dans les mots. Hein? Euh, c'est ce qu'on doit savoir aussi, c'est que chaque, à chaque étape, il faut qu'il s'adapte. Donc, est-ce que je m'adapte à une séparation, maman-papa, tout est friendly, ça se passe super bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans mon quotidien? Euh, est-ce que je m'adapte plutôt à des conflits? Est-ce que je m'adapte à un déménagement? À deux déménagements? Est-ce que maman ou papa a gardé la maison, puis il y en a un autre qui a un nouvel appart? Ou est-ce que c'est deux maisons dans lesquelles je m'adapte? Est-ce qu'on change de ville? Est-ce que là, dans le fond, puis là, des fois, il va y avoir le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe. Tu peu? On est-tu rendu là? On est-tu rendu là? Y a-tu comme. Parce que plus on remplit, une manne ça ça déborde, ça va déborder. Je, je, je suis capable encore de m'adapter. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'avoir en tête. Il ne faut pas oublier non plus tout le reste. Fait que ça allait comment avant dans ces autres sphères de vie? T'sais, si ça allait super bien à l'école, si ça allait super bien avec les amis, ou s'il n'y avait pas de problème de développement ou quoi que ce soit, bien, ça se peut. Mais si j'ai un diagnostic, si j'ai des enjeux autres personnels qui appartiennent à dans mon enfant, bien, ça se peut que ça prenne plus de temps aussi à s'adapter. Alors, la réponse combien de temps? C'est vraiment variable en fonction de comment se passe la séparation, puis tout ce qui arrive autour, puis à l'âge de, de mes enfants aussi. Puis les enfants ils ont besoin à tous les âges aussi d'être mis à l'écart du conflit des parents. OK? Tout le temps, 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 tout le temps. <rire> le plus possible. Ça, des fois, c'est dur. Mais if you feel it, fake it. Mais l'affaire, c'est que si des fois on fake trop, ben on est fauné. Puis nos enfants, souvent, ils nous aiment, hein, ce qui est une excellente nouvelle. <rire> Puis ils le sentent, ils le voient bien. Tu me dis que tu es d'accord que j'aille chez maman, mais on dirait que je ne le sens pas. Puis tu me dis que c'est correct que tu t'en ailles chez papa, mais on dirait que je ne te crois pas. Parce que c'est pas ça que tu me renvoies dans ton non-verbal. Ça que ça, il faut l'incarner. Des fois, ça, c'est difficile parce que le conjugal et le parental, parfois, c'est deux mondes. Puis ça, ce n'est pas toujours évident. Ça se peut que j'aille du ressentiment au niveau conjugal, mais est-ce que ça a un rapport avec le parental? Pas nécessairement. Tu peut-être pas d'accord avec la manière que ça s'est fait la séparation. Ça a peut-être été très cavalier. Ça a peut-être été inadéquat. Est-ce que ça a un impact sur mon enfant? Puis si ça a un impact sur mon enfant, Comment je fais pour préserver une portion qui appartient à la tarte du parent en tant que tel? On va parler de la violence conjugale un petit peu. OK? Parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. OK? Je vais en parler juste quelques lignes pour vous donner comme juste certains enlignements. Mais oui, même dans les contextes où est-ce qu'on a de la violence conjugale, parfois, il faut aussi être en mesure de départager ces deux choses-là. OK? Puis ça, ça peut être des fois délicat. Euh, Ou par exemple, si on a un problème de santé mentale qui a amené un parent à avoir un comportement inadéquat, ça ne le définit pas dans son entièreté. Puis ça, c'est important à ne pas oublier. Puis des fois, ben comment j'explique ça à mon enfant? Tu sais, comment on en parle? Ben, encore là, ben, d'être accompagné avec un intervenant peut être une solution qui va être aidante. Véronique, ça va-tu jusqu'ici? Ça fait-tu du sens? On est-tu dans le bon sujet ou pas, pas, pas en tout ça? Là? Parfait. OK, super. Eh, pas de questions jusqu'ici, ça va? Ou bien, il y en a plein puis je ne suis pas non, claire? Pas de questions
1: okay. encore. N'hésitez pas, si vous en avez, à l'écrire dans le chat.
0: Vraiment? puis Peut-être des petits commentaires, là, savoir comment euh, ça fait-tu du sens. Je sais des fois que ce que je vais dire, ça se peut que je sois confrontante. Je m'excuse énormément. Euh, je ne me base pas sur, comme moi, matin, j'avais le goût de dire ça. Je me base vraiment sur... Euh, les, les données probantes, les recherches, la littérature, euh, ce qui a été fait en, aux États-Unis par rapport à ça est très avancé en Australie et aussi comme dans d'autres pays d'Europe au Québec, on a la chance, par exemple, sachez le d'avoir des belles équipes de recherche qui travaillent très fort sur les familles séparées. Fait qu'on est vraiment très chanceux. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, c'est sûr que, que c'est sûr que je, je suis consciente, je le sais. Des fois, les parents ils vont me le dire ce que tu me dis, ça me tape ses nerfs, tu m'énerves. Mais bon, euh, c'est ça. <rire> je, je, je peux comprendre, par exemple. Je, je, je comprends que ce n'est pas toujours évident. C'est une période de la vie qui n'est pas toujours évidente parce que c'est un moment où est-ce que personnellement, parfois, on est complètement déstabilisé. Puis là, il faut que je mette mes chaussures de parents alors que j'ai perdu mes chaussures de personne. Je ne sais plus, là. Je ne sais plus trop, là, je suis tout mélangée. Tu sais. fait que là, d'être capable de, de faire encore mon rôle de parent optimal, c'est pas toujours évident. Tu sais. Puis mon but, ce n'est pas de vous faire sentir coupable, mais pas en tout, par exemple. C'est vraiment d'être aidant le plus possible. Puis j'essaie d'amener le plus possible de bienveillance et un peu d'humour à travers tout ça. Mais tu sais, ça, c'est que je, je suis consciente que c'est des moments qui ne sont pas toujours évidents à traverser. Puis, puis c'est ça. Je trouve que c'est important de le nommer, mais voilà. Fait que nos petits coucots, les petits, tout petits, tout petits, nos 0-2 ans. Nos 0-2 ans, eux autres sont dans une période, bien entendu, extrêmement charnière. C'est l'attachement qui est en construction, hein, dans le fond. Ils ont un besoin de proximité. Ils ont un besoin de stabilité. Ils ont un besoin de prévisibilité. Ils ont besoin de routine. Ils ont besoin de, 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 de calme. Ils ont besoin de climat favorable au développement. T'sais, pour eux, juste de téter, de dormir, des fois juste de faire caca, ça leur demande tout leur petit jus. Fait que si en plus, papa, maman chicanent, puis que c'est compliqué, ça peut venir brimer le développement. Okay? Ça leur en prend beaucoup moins en fait pour être déstabilisés au niveau de leur développement. Euh, et il euh, ne faut, faut pas, pas l'oublier. Ce n'est pas parce que hein, des fois, les parents vont me dire que les cinq les ans et moins, ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Ils ne comprennent pas les mots. Ils comprennent les émotions. Parce que c'est ça qu'ils sont. Ils sont des boules d'émotions. Alors, ils vont la comprendre, la charge affective, la charge émotive, la tension dans la maison. Ils vont, ça, ils vont le sentir. Alors, on doit essayer d'être le plus zen, le plus zen, le plus calme possible. Puis, ça, ce n'est pas toujours évident. Fait qu'on va se trouver où on va, on va mettre en place des moyens de protection pour assurer que ça, ça se fasse. T'sais. On va faire le partage des biens. Ben, « Regarde, petit minou va aller chez grand-mère pendant une heure, le temps qu'on qu fasse le tout, parce que je pense pas que ce soit une bonne idée qu'il soit témoin de ça s'il faudrait qu'il arrive quelque chose. » Fait que ça, ça, ça peut être des fois des. des, des... Ça, c'est les besoins de nos tout petits 0-2 ans. Les changements, dans le fond, de vie, les modes de vie, ils ont besoin de repères. Ils sont vraiment en train de créer ça. Fait que ça, c'est dans leurs besoins. C'est ce qu'ils ont besoin. Okay? Puis des enfants de 1 an en dépression, ça existe. Okay? C'est possible. Okay? fait Il faut faire attention. Ils ont besoin de ça. Les réactions qui peuvent être possibles, ben, euh, ben, ils peuvent être extrêmement sensibles aux réactions des adultes. qu'ils peuvent réagir. Hein, des sursauts, euh, des éveils, euh, des pleurs plus fréquents, euh, des difficultés de sommeil, des pertes d'appétit. Euh, ça, c'est des choses qu'on peut venir voir. Puis, comme je vous disais en, en, en début... Ça ne va pas vouloir dire que c'est un trouble. Ça se peut que ça soit des réactions normales parce que, comme on a dit tantôt, même si on essaye de vouloir faire ça au mieux, on est des humains. Puis là, j'ai de la peine. Puis là, j'ai été fâchée. Puis là, j puis ça m'arrive. On n'est pas parfait, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Fait qu'on va, on va le reprendre. Puis on va le nommer. T'sais, toutes les interventions, on va le nommer. T'sais, je m'excuse à mon coco de 6 ans, On vais m'excuser à mon coco de deux ans. Tu sais, je je, je m'excuse, papa, il a crié, je ne sais pas ça, je voulais, maman t'a ma, maman, 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 pris fort un peu, je, je suis désolée, mon coco, maman, elle est dépassée, je, je suis désolée, tu sais, on va, on va, ils vont sentir cette charge-là tu sais, dans le réconfort, fait que ça c'est important d'être de, de, là. Euh, je vous parle de l'histoire de Lou, un an. En fait, euh, un petit bébé qui, euh, un petit bébé que, que j'ai connu dans ma pratique, qui, euh, un petit bébé très jovial, et quand maman et papa se sont séparés, c'est un petit bébé qui s'est mis à avoir d'énormes hurlements pendant euh, quelques temps la nuit, et euh, après une semaine, euh, il en avait plus du tout. En fait, euh, il avait même réduit les pleurs d'avant. Alors, les parents ont pensé que tout allait bien, mais finalement, Lou était en dépression. Ce qu'il réalisait en fait, c'était que Lou, euh, au moment où est-ce que maman et papa se sont séparés, c'est que quand ils se réveillaient la nuit, ben parfois, les parents étaient, euh, étaient absents. Puis il y avait des... Euh, tu sais, c'était grand-maman, mettons, qui était là ou quoi que ce soit, il avait été réglé des affaires ou bien, tu sais, comme je, maman qui était là, mais des fois, c'était papa. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans sa routine. Et ça l'a vraiment amené Lou à être apathique et, en fait, à tomber dans un, un mode dépressif. Alors... Euh, alors, c'est ça. Que ça, je trouvais... Euh, quand tantôt, je, je, je mentionnais que des fois... F... Puis là, le but, ce n'est pas de s'alarmer. Hein, dans le fond, ce n'est pas ça, mais c'est juste de savoir que nos tout-petits de 0-2 ans, ils peuvent quand même vivre des choses aussi. Puis que si vous êtes inquiet, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez euh, encore là tout le temps consulter, bien entendu. Les besoins des 3-5 ans maintenant. Eux autres, qu'est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils vivent? Ben, eux autres, ils... Ils ont, ils ont besoin de stabilité encore là aussi. C'est sûr que mes cinq ans et moins, tout ce qui est prévisibilité, routine, proximité, euh, stabilité, c'est dans le tapis. Dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis. Dans le tapis. Fait ils ont besoin de savoir où est-ce que je m'enligne. Comme ça, ça leur permet de s'apaiser, puis d'être en mesure de pouvoir se développer et d'aller gagner en autonomie. OK? Euh, ça, c'est tous les enfants. Ce n'est pas, pas les besoins des enfants de 3-5 ans qui se séparent, que leurs parents se séparent. C'est tous les enfants de 3-5 ans, ça, c'est leurs besoins. Fait que, fait que c'est ça, c'est d'avoir ça en tête. Les 3-5 ans aussi, des fois, c'est là qu'on commence à avoir des peurs, hein, avoir des, 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 des peurs plus. Euh, plus fantasmique là, finalement, on peut avoir une imagination très fertile à cet âge-là aussi. Alors euh, des fois les histoires de séparation des enfants, ben ils vont, ils vont s'en inventer des papilles. ils sont son bons, ils sont capables. Ils vont être aussi beaucoup en train de, 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 au niveau de la relation avec leurs parents, de se différencier avec chacun de ses parents. Okay? Fait il y a besoin des deux parents parce que les deux parents vont amener des choses différentes. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce que maman et papa apportent euh, de façon distincte, mais on, amène, on travaille sur les mêmes choses, mais on va souvent le faire d'une façon différente qui va amener plus de capacité et de force à notre enfant au final. » ok? Donc, euh, c'est donc ça. Puis, euh, à cet âge-là aussi, on est beaucoup dans la gestion des émotions. Hein? On, va on va commencer à vivre plein de… de, 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 de on, on va être dans le balbutiement finalement de la, des mises en place des stratégies émotionnelles, de l'autonomie et tout ça. Fait que ça, c'est euh, des choses qu'on peut venir voir. Les réactions de ces tout-petits-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir apparaître? Ben, ça peut être des comportements problématiques de l'opposition, de la régression. Euh, Puis, en même temps, hein, nos terrible two, 36-48, <rire> fucking four, puis la période de l'agressivité du 5 ans, <rire> qui parfois peut être observée, bien, des fois, qu'est-ce qui appartient à quoi, là? T'sais, des fois, c'est comme si tu vraiment à la réaction de la séparation, ou c'est plus parce que là, il est en train de vivre un moment développemental important. c'est tout le temps à ne pas oublier euh, de l'avoir en tête. Euh, ils peuvent avoir aussi beaucoup de culpabilité et de peur de perdre leurs parents, justement, parce qu'ils ont beaucoup de fantaisie dans leur tête. Euh, ils peuvent s'imaginer beaucoup de choses. Puis, nos six ans et moins, c'est encore difficile. Ils sont très, égo sont très égocentriques. Pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce qu'ils n'ont pas encore la capacité cognitive de comprendre que ce que l'autre vit, c'est détaché de moi. Fait ils vont tout ramener à eux. Fait que si maman et papa se séparent, ben ils peuvent penser que euh, ben, c'est de leur faute, dans le fond. T'sais. Puis je vais vous parler dans quelques minutes de l'histoire de Tom. Euh, la, ils ont besoin. Euh, euh, ce qu'on peut voir aussi, dans le fond, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à vouloir consoler, hein, prendre en charge un des deux parents, euh, faire des messages. Euh, Puis là, ils interprètent tout croche. Puis là, là, ils ramènent ça d'une place à l'autre, ça fait des malentendus. Là, ça, c'est magnifique. Euh, ils peuvent avoir aussi des réactions aux transitions. Okay? Ils peuvent avoir des fois, comme les parents vont dire, comme elle, il fait des grosses crises, il ne veut pas y aller, c'est difficile. Euh, mais ça, c'est relié à leur besoin de stabilité des fois parfois. Fait que ça, ça peut être euh, des choses qu'on peut voir. Euh, qu'on peut voir. L'histoire euh, de, ben, de Tom, en fait, c'est que lui, qu'est-ce qu'il y avait? Euh, il s'est mis à c'est un petit garçon qui allait très bien. Euh, les trois premières semaines, premier mois, en fait, que maman et papa se sont séparés, ça va super bien. Puis, quelques temps après, à, à l'école, ce qu'il réalise, c'était qu'il euh, est était à la prématernelle, dans le fond. Puis, euh, plus d'agressivité, plus de crise, il fait mal aux amis... Puis, euh, ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, à, à, à travers le, le suivi, tout ça, c'est que maman et papa, là, on n'était pas du tout à la même place. Là. Maman euh, avait une manière d'intervenir, puis euh, l'autre papa, papa là, le papa, y il avait, y avait, avait une façon complètement euh, différente. Dans le fond, on était vraiment comme à deux continuums. Puis, le petit était en 3-2-2-3. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans la manière d'être. Des deux parents, puis ça l'a amené ces comportements-là. C'est ce qu'on a pu comme, observer. Puis une fois que les parents ont été mis au courant, ils ont stabilisé des affaires, puis là, ouf, Tom s'est mis à refonctionner comme de façon adéquate. Puis euh, d'aller mieux. Fait que ça, c'est des choses qui étaient là. Puis que tu sais, si on si n'avait pas regardé toutes ces sphères-là, on aurait pu penser que est-ce que c'est juste qu'on aurait pu comme travailler juste sur le comportement de Tom alors que c'était quelque chose de comme familial. L'histoire de Juliette, 5 ans, elle, dans le fond, elle, 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 elle a le cru, en fait, quand tu étais dans mon bureau, tu elle a pensé, quand je lui demandais comment elle s'explique la séparation de maman et papa, c'est à cause, cause d'elle, parce que, euh, parce que là, le, matin, le matin, elle n'avait pas, pas fait son lit, puis papa était fâché, puis quand ils sont revenus maman et papa l'ont annoncé qu'ils étaient séparés. Fait qu'elle, elle avait dans sa tête que c'était à cause de tout t'sais. Et quand je parlais des fantasmes, là, tu peuvent avoir tendance à se ramener, c'est important qu'on va les dégager. C'est jamais de ta faute. Même si on se chicanne full à cause des enfants puis que c'est peut-être à cause de tout ça qu'on s'est séparés, c'est quand même pas à cause de Juliette parce que c'est une « moi, maman, maman », puis des fois, ils vont vous le dire, tu sais. « Mais vous vous chicanez toujours à cause de moi. » Oui, mais c'est pas toi. <rire> c'est « maman, papa, on, on voit pas les choses de la même façon, au niveau de la manière d'élever les enfants. » Papa, il a sa manière de voir, puis ça, c'est plein, 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 plein de bons. Puis maman, elle a fait sa façon de voir, puis ça, c'est plein, 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 plein de bons. Mais des fois, c'est... Ça amène qu'il faut qu'on discute. Puis des fois, c'est vrai que ça faisait des chicanes. tout Ça, c'était tannant. Tu sais. C'est pour ça que maman et papa, on, on a maintenant nos deux maisons. Tu sais. fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'on va amener pour dégager l'enfant. Nos 6-9 ans maintenant, en fait, euh, eux, ils peuvent être beaucoup sensibles au jugement des autres. Okay? Hein, on commence beaucoup à avoir le, le côté social hein, qui est là. là. Ils viennent de commencer l'école. Ils ont, sont, sont vraiment là-dedans. Ils sont dans l'âge primaire. Puis ils peuvent avoir beaucoup de fantasmes sur des scénarios euh, plus catastrophiques euh, parfois, et aussi un, un, des fantasmes aussi de reconstruction d'une vie familiale. Hein, ça, ça peut arriver aussi. Euh, ils ont besoin d'être rassurés. Ils peuvent s'ennuyer, euh, chercher le retour. Euh, ils peuvent avoir aussi des fois des grosses périodes de chagrin, hein, d'avoir beaucoup de peine euh, parce qu'ils comprennent plus un peu hein, dans le fond euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire tout ça. Puis euh, euh, ils ont plus de capacité de réflexion, sont plus développés, fait qu'ils sont plus capables de comprendre quand même. Mais bon, il y a, a certaines personnes qui restent quand même qui est, qui, qui est limitée, mais sont en Plein sentiment d'appartenance par rapport à la famille en construction. Fait que, ils ont comme ils ont vraiment euh, oui à l'école, mais euh, le, 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 la notion de la famille, là, c est, c est, vu qu'ils sont en train de plus s'individualiser, de plus faire leurs enfants, ils ont des comparatifs aussi, des fois, hein, là, ils ont des fêtes d'amis, ils vont coucher sur un ami, puis là, ben. Fait que là, ils ont, la, la famille, c'est quelque chose de vraiment précieux. Fait qu'ils comprennent, puis des fois, ça leur fait beaucoup de peine de cette cisaille-là qui arrive. Puis, il faut faire attention à la parentification. Qu'est-ce que c'est la parentification? Ben, c'est quand un enfant va prendre un rôle de parent qui ne lui revient pas. Que ça ne veut pas dire que mon enfant ne peut pas contribuer à la, au ménage, puis à la famille. Mais c'est par exemple de, de vraiment vouloir prendre en charge des tâches ou bien, mettons, par exemple, comme combien de fois on va voir des fois des petits garçons, que le papa n'est il il est plus. Là, ça va être moi maintenant, le, le, ça va être moi maintenant le papa de la maison. Non. Non, non. Tu en as un père, puis ça va être lui, ton père. Il va faire son rôle de père. Toi, tu vas rester dans tes bobettes de petits cocos de 7 de, de ans. Je n'ai pas besoin, c'est correct. Tu, oui, tu peux aider, par exemple, en faisant ton lit. Ça, c'est une super de bonne idée, faire tes devoirs, mais tu n'as pas besoin de t'occuper de la famille. C'est pas ton rôle. T'sais. Fait que ça, on va les dégager de ça parce qu'ils peuvent avoir cette, ce, cette tendance-là, puis ce besoin-là hein, de. Alors, dans les, dans les réactions, c'est ça. Donc, des fois, des gros chagrins, de la grosse colère. Euh, ils peuvent avoir une période où est-ce qu'ils vont être comme dans l'absence de collaboration, sont fâchés. Des fois, ils, ils nous le font payer, puis ils vont nous le dire, Puis euh, là, ben, ça fait juste comme des fois augmenter la culpabilité du parent. Mais en même temps, c est, c est, là, il faut, faut qu'on les dégage, mais eux, eux, vous aussi, de votre côté, il faut arriver à se déculpabiliser. On a pris cette décision-là parce que c'était pour le mieux. Hein, dans le fond, c'est ça qu'on en est venu comme... Euh, comme décision. Ils peuvent aussi se sentir coupables, mais encore là, ça aussi, ça, ça arrive. Ils vont avoir à chercher à réunir. Puis ils sont très loyaux à cet âge-là aux deux parents. sais, comme eux, là, des fois, là, justement, là, quand ils voient que les parents ils se chicanent, puis que là, ils, ils, ils sont conscients, là, ils, euh, ils, peuvent, ils peuvent être vraiment tout croche. Euh, ils peuvent avoir tendance à remplacer le parent absent. Euh, ils vont comprendre, là, comme je vous disais. Puis là, bien, attention aux, aux questions d'argent. Je vous parle de Jeanne. Jeanne, c'est une petite fille de 8 ans qui faisait de la gymnastique. Elle adorait la gymnastique. Puis un jour, où est-ce qu'elle a dit à maman et papa, « Je ne veux plus d'en faire. » Puis euh, ça lui faisait vraiment du bien. Puis euh, quand elle est venue dans mon bureau, puis on a discuté parce que les parents, ils ne comprenaient pas pourquoi, en fait, parce que c'est comme arrivé du jour au lendemain. Fait que dans mon bureau, Jeanne, ce qu'elle m'a expliqué, c'était que maman et papa, ils se chicanaient beaucoup pour les factures, puis c'est à cause d'elle. » Fait que là, je dis ah, « Oui, comment ça, c'est à cause de toi? » Bien, c'est parce que quand euh, maman, amène met, met un papier dans mon sac à dos, puis quand, euh, je, elle dit, je pense que c'est la facture, hein, dans le fond, puis quand j'arrive de l'autre côté, puis que papa, il prend la facture, ben il chiale. Puis quand maman, amène la facture, ben, des fois, j'entends des commentaires par rapport à papa que j'aime pas. Fait que si j'y vais plus à la gymnastique, ben je pense que les problèmes vont arrêter. Ah oui, Jeanne, d'accord, puis si les cours de gymnastique étaient gratuits, est-ce que toi, tu voudrais recommencer? Ah oh, oui, oh, oui, parce que moi, la gymnastique, j'aime vraiment ça. D'accord. Et Quand on a ramené ça aux parents, ben, les parents, après ça, en fait, il ben, n'y a plus jamais eu aucune facture qui a passé par eux autres, hein, dans le fond, puis que les parents ont nommé à Jeanne qu'ils étaient désolés, puis que ce n'était pas leur but, hein, dans le fond, puis qu'ils avaient entendu des affaires qui n'étaient pas, pas gentilles par rapport à leurs deux parents, puis que, dans le fond, Jeanne, elle avait le droit de faire de la gymnastique, puis maman et papa, bien maintenant, ils gèrent les facturations d'une autre manière. Puis Jeanne, bien, elle fait de la compétition aujourd'hui. Fait que voilà. Après ça, bien, mes petits jumeaux, l'histoire de mes jumeaux de 7 ans. Eux autres, sont bien cute. Je vais vous donner ça aussi. C'était qu'eux autres, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, j'étais en suivi avec les parents puis... Euh, pendant une consultation, madame dit à monsieur, euh, écoute, c'est vraiment gentil, les fleurs, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as ça, parce que euh, il me semble que c'était clair, c'est terminé, puis j'ai pas l'intention de revenir. Puis là, monsieur dit, ben, mais de quoi tu parles? Elle dit, ben là, j'ai ben, les fleurs, tu m'as envoyé des roses, tu m'as envoyé des fleurs euh, avant-hier, tu sais, comme, ben, non, pas du tout, fait que là, suis comme, ben voyons. Fait que là, je le dis, bien, demandez donc à vos garçons, voir, hein, qu'est-ce que, qu'ils qu en pensent, eux autres. <rire> fait que les petits cocos, ils, ils avaient vu Maman-Papa avoir eu bien du fun dans une transition. Puis, euh, ils s'étaient dit, voilà notre chance. Fait qu'ils avaient envoyé des fleurs signées par Papa à Maman. En pensant que ça allait comme refaire la famille. <rire> fait que, poutchidou, on leur a annoncé que non, ça, ça allait pas se passer. Puis là, bien, puis que maman et papa, ils ont le droit d'avoir du plaisir. Ils ont le droit d'être encore comme agréables l'un envers l'autre. Puis que c'était correct, ça avait été difficile pendant un petit moment. Puis là, ben ça allait mieux. puis fait que pour eux, ils avaient... Euh... Fait qu'ils ont eu bien de la peine, tu sais, dans le fond. Mais on les a les parents les ont accompagnés. Puis ça a fait en sorte qu'à ce moment-là, on... c'est ça. Fait que ça, ça c'est des choses qu'on qu peut voir. Nos 9-12 ans maintenant. Nos 9-12 ans, les ben, autres sont dans leur activité, sont dans leurs affaires, sont beaucoup plus vieux. Ils ont quand même besoin de stabilité. Euh, ils peuvent avoir des fois aussi des comportements problématiques ailleurs qui vont arriver. Ça peut, ça peut arriver qu'on que, qu observe ça. Euh, ils ont besoin de rester des enfants. ok? Puis la parentification à cet âge-là peut être forte pour faire attention à cet élément-là. Ils ont besoin d'être neutres. Ils ont vraiment besoin d'être neutres dans les messages hein, au niveau des décisions, les réactions qu'on peut venir voir. Ben, C'est des conflits de loyauté. Ils peuvent choisir. Choisir un parent. Hein, ils peuvent en venir, hein, puis on va en reparler du conflit de loyauté, mais on va, ils peuvent en arriver à, à choisir des fois à vouloir prendre un, un, un parti parce que sont, sont tannés, sont tannés, sont fatigués, des chicanes. Ils peuvent avoir des réactions psychosomatiques, des replis sur soi. Euh, Ou des fois, ils vont avoir des fois le, une attitude d'exclusion. Hein, ils vont être fâchés après un des enfants. Un, un des enfants, un des parents. Hein, je vous parle de Félix. Félix, il en voulait énormément lui à, à papa parce qu'il voyait beaucoup maman pleurer. Mais euh, il a fallu qu'on reprenne ça avec autant les deux parents, dans le fond, parce que maman peut-être de pleurer moins quand es, Félix est avec lui, puis que, que, que maman puisse expliquer en fait à Félix que c'est pas papa le problème. Dans le fond, c'est pas ça, c'est la séparation qui fait de la peine à maman, beaucoup, puis que des fois, puis que papa, ce n'est pas, pas, pas papa qui fait pleurer, c'est la situation hein, dans le fond, parce que Félix, il ne voulait plus aller chez papa. Il en était venu là. Nos adolescents, maintenant, eux autres, dans le fond, euh, ben, euh, sont dans une phase développementale, eux aussi, très charnière. en hein, ce moment-là, euh, ils ont besoin d'être considérés et de ne pas décider encore là, non plus. Même s'ils ont cette possibilité-là, des fois, il faut faire attention parce que des fois, on leur donne beaucoup de pouvoir, mais ils n'ont pas encore un jugement d'adulte. Ils n'ont pas encore toutes les capacités. Hein. Des fois, il y en a qui ont vraiment l'air euh, très matures, mais ça demeure qu'à des fois, ils ne sont pas bien puis ils ont, sont wise. Ils ont tout compris, là, la patente. Fait que, des fois aussi, il faut faire attention à la triangulation de l'information, hein, dans le fond. De, de, que ça ne fait pas mon affaire chez papa, mais va chez ma mère. Ça ne me tente plus d'être chez ma mère, mais va chez mon père. Là, ça joue au yo-yo à cet âge-là, des fois. Fait que c est, c est, c est, non, il faut, faut quand même demeurer dans notre autorité parentale. Euh, ils ont besoin de place pour vivre leurs propres enjeux. Euh, puis eux, ben, ils n'ont pas, pas les mêmes besoins en termes de temps. Le temps des tout-petits, c'est beaucoup plus... Le temps subjectif des enfants, ben, ils ont besoin eux de, de voir plus souvent maman et papa les tout-petits, tandis que nos ados, eux, sont plus capables. C'est pour ça que des fois, les ados, eux autres, ils vont faire comme des fois du 7-7, des fois du 2 semaines, 2 semaines, ou ils vont être campés dans chez un, puis ils vont se promener une fin de semaine sur deux ou de façon plus aléatoire parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes besoins. Puis, en même temps, il y a des ados qui vont continuer à faire des fois une guerre partagée beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapetissée parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ben, ont ces besoins-là, tout simplement, encore là. Euh, ils ont besoin d'être des ados, pas nos confidents. Hein. Des fois, ça, c'est important. On est rendu tout seul. Euh, puis là, on jase, on jase. Puis des fois, il faut faire attention justement aux questions intrusives. Parce qu'à cet âge-là, se construit aussi euh, le modèle identitaire, se construit aussi la vision de l'amour. Hein? Des fois, ça va être leur première, leur première, euh, leur première peine d'amour. Puis là, ben, ça, en plus, je vois, mettons, papa qui pleure au bout parce que maman, ça me fait penser à que moi aussi, quand je me suis fait domper par mon chum, ça me faisait donc bien de la peine. Puis là, je vois mon père qui pleure autant, fait que maman, là, tu vas prendre le bord, tu Fait que ça, des fois, ils, ont, ils peuvent avoir cette ce espèce de sentiment-là de vouloir comme... sauver un des deux parents, puis ça, bien, on, on, on veut pas ça. Fait que leur réaction, je me promène un peu à travers tout ça, mais c ils peuvent avoir beaucoup de colère, ça peut arriver au niveau de l'image de la famille, de l'amour, il peut avoir de la rébellion, ça peut arriver aussi... Euh, ils peuvent être embarrassés aussi par certains comportements des parents. Euh, puis Les ados, ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'ils sont très tiraillés entre l'autonomie et la liberté. Hein? C'est comme « j'autonome que je veux faire tout par moi-même, mais à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup d'insécurité. » Parfois, la séparation peut amener de l'insécurité aussi. L'histoire euh, de Sam, 13 ans, lui a été euh, témoin en fait de la séparation euh, très difficile de ses parents. Que, euh, en fait, il est devenu super anxieux après la séparation parce que ça a été une histoire où est-ce que, euh, ben, il, a, il, a, il, a, il a entendu puis il a, il a compris pourquoi ça s'était passé. Puis c'était dans un petit village, alors euh, plusieurs personnes en parlaient. Il parlait de sa mère d'une manière, euh, disons, colorée. Puis euh, l'école, ses amis se sont mis à dénigrer sa propre mère qui était revenue avec le père après. Et là, lui, là il, est, il était super anxieux. Il ne voulait plus aller à l'école. Euh, il, était, il était tout mélangé dans tout ça. fait puis il voulait prendre un rôle tu sais, de, de protéger ses parents, puis tu sais, fait, il, il s'est retrouvé dans une situation très malaisante, fait, tu sais, parfois, c'est tout ça aussi, tu sais, de, de, des fois avec les plus vieux, à ne pas, euh, pas oublier. Alors voilà pour cette, euh, cette belle petite section.
1: Est-ce qu'on pourrait, il euh, y a une question? Qu peut oui, peut-être, vas-y. Si la personne veut la lire elle-même, si je la lis?
0: Peut-être, euh, je ne sais pas où y aller.
1: Oui, je peux le faire. Euh, mm
0: -hmm.
1: Donc, si la séparation arrive en bas âge, est-ce que les étapes 9-12 ans et ado, par exemple, sont moins accentuées oh, un petit peu. ou ça ne fait pas de différence?
0: Bien, encore là, ça, ça peut dépendre, en fait. C'est que ça se peut que oui, quand va arriver. Si, mettons, la coparentalité va très bien, l'adaptation, la séparation est faite, ça se passe bien, bien, ça se peut que ça passe effectivement comme dans du beurre. T'sais. Ça se peut, par exemple, qu'il y ait certaines questions qui reviennent. C'est sûr que si la coparentalité est difficile, ça se peut qu'on voit ce genre de comportement-là arriver, puis qu'on peut, peut se préparer à ça aussi. Mais si ça se passe bien, ça se peut que ça coule effectivement. C'est plus dans le crunch, tu sais, dans le fond, mais puis si on est en conflit qui perdure, bien là, il y a ça aussi qui peut parce que c'est, comme je vous disais tantôt, ce qu'un conflit de séparation, c'est qu'on dirait que c'est tout le temps vif. On dirait que la séparation est arrivée la semaine passée ou il y a comme vraiment pas longtemps. Fait qu'on dirait qu'on n'a comme pas passé des fois ce, ce stade de crise qui s'est apaisé, tu sais. Fait que, euh, voilà. J'espère que ça répond. La... Ouais.
1: Merci. Puis Il euh, y a une autre question pour euh, l'enregistrement, mais on pourrait répondre euh, à la fin. Puis La okay. personne dit oui, merci, euh, merci beaucoup. Donc, ça a répondu.
0: OK, super, génial. La coparentalité, qu'est-ce que c'est ça, la coparentalité? La coparentalité, on en parle beaucoup, en fait, quand on est séparé, mais il faut savoir que la coparentalité, quand on est encore en couple, ça a même affaire. C'est là pareil, dans le fond. On va parler plus de coparentage. Dans ce temps-là, il y a des petites nuances de terminologie, mais sinon, c'est quand même quelque chose de très similaire. Et la coparentalité, c'est d'assurer le maintien des rôles parentaux. Tout ça, ce que ça veut dire, c'est de garder une image en fait, euh, positive de l'autre parent, euh, d'assurer des contacts. Euh, que Mon enfant, il a le droit de voir son parent, euh, il a le droit d'aimer hein, dans le fond aussi son autre parent, même si moi, je, je suis peut-être fâchée. C'est ça, ça, assurer le maintien des rôles parentaux. Euh, c'est de collaborer aussi dans le partage des responsabilités, fait que qui fait quoi, quand, comment. Et là, ça, des fois, dans mon bureau, ça fait des affaires bizarres parce que des fois, les gens ils vont se dire, oui, mais quand tu es en couple, là, tu ne faisais rien de ça. Là, on se sépare puis là, tu fais tout ça. Ben, peut-être que si tu l'avais fait, peut-être qu'on serait encore ensemble. Oui, bon, d'accord. Mais euh, ce que j'avais aussi dit, c'était que la séparation, c'est une crise. qu'avec une crise vient mouvement, vient nouveauté, développer des stratégies nouvelles. Puis des fois, dans notre confort du quotidien, on a pris des dynamiques, puis on a des patterns relationnels. Puis là, ben, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. T'sais, dans le fond, moi, ce que j'aime dire, ben, tant mieux pour vos enfants, c'est ça a un plus-value. Tu rendu là, c'est peut-être une manière qu'on peut le voir. Puis si en plus, toi, autre parent qui faisait beaucoup de choses, ben, peut-être que si ça allège ta charge mentale, bien, yopi a plus dans le fond, pourquoi pas? Mais bon, des fois, ça, c'est ça. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Euh, mais euh, ça, ça va être aussi, dans le fond, dans le partage du temps de vie, de clarifier euh, notre plan parental. Ça, en médiation familiale, par exemple, ou auprès de la cour, peu importe, euh, on va mettre beaucoup d'enfer, justement, à définir ces choses-là. Des fois, la première année, c'est difficile, ben on ne l'a pas vécu. Il y a plein d'affaires qu'on n'a pas vécu encore, fait ce n'est pas clair. Mais quand on le vit, là, on pogne des murs. Ben, c'est correct, en fait, c'est juste qu'on va s'ajuster. On ne le savait pas encore après ça, ben c'est le dialogue okay? le dialogue pour une meilleure prise de décision ça ça veut dire qu'il faut se parler on n'a pas le choix on n'a pas le choix on est obligé, surtout en garde partagée parce qu'autrement notre enfant ne vit pas une semaine chez papa puis une semaine chez maman il vit tout le temps notre enfant, c'est juste qu'il n'est pas dans la même maison c'est juste ça la différence si maman, papa ne se parlent pas ça se peut que ça soit très difficile à vivre. Au même titre que si je ne parle pas avec l'école. Si je ne parle pas avec l'école, puis qu'il se passe des affaires euh, difficiles, si tout va bien, ah ben là, on va se dire des petites affaires, puis ça va bien aller, tu sais. Mais quand c'est difficile, ben, il faut qu'on arrive à trouver une manière de communiquer dans le respect pour que ce soit fonctionnel. Le but, ce n'est pas d'être des meilleurs amis, c'est d'être fonctionnel parce qu'on est parents de ces enfants-là jusqu'à la fin de notre vie, pas à 18 ans, jusqu'à la fin de notre vie. Puis, euh, puis ça, bien, je vous dirais que c'est un élément très important, c'est un grand facteur de risque à un conflit de séparation, okay, quand il n'y a pas de communication. Il faut être capable de prendre des décisions communes. Tu sais. Puis euh, ça n'enlève pas non plus aussi l'autorité parentale. Si mettons mon enfant, il est beaucoup plus avec un de ses deux parents. À moins d'être déchu de son autorité parentale, il a quand même encore son droit à dire l'autre parent. C'est tu sais. fait que là, il faut qu'on arrime des affaires. C'est tu sais. fait que c'est pas toutes les, les décisions qu'on est obligé de prendre ensemble, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit discuter ensemble. Puis on va respecter les ententes prises. OK, on ne change pas là... Nos, dé nos, nos décisions à tout bout de champ ce qu'on veut c'est un plan de match mais mon plan de match je veux pas qu'il soit rigide qu'il n'y ait absolument rien de dérogeable je veux qu'il y ait une certaine flexibilité mais pas qu'il soit comme un vieux spaghetti mou il va péter dans le fond c'est pas ça qu'on veut t'sais. je veux qu'il soit malléable ça les enfants là, souvent c'est une des choses qu'ils trouvent extrêmement intéressant quand il y a, une, y a un, ils savent où est-ce qu'on s'en va c'est clair, c'est connu c'est rassurant, c'est sécurisant, mais la petite flexibilité va amener à ce que ce soit apaisant et non pas anxiogène. Par exemple, votre enfant, là, pour vrai, il s'en fout d'arriver à 4 heures ou 4 heures et quart. Lui, ce qu'il n'aime pas, c'est la tension entre les deux. C'est ça qu'il n'aimera pas. Puis vous n'êtes pas à l'heure pour l'autre parent. Vous êtes à l'heure pour votre enfant. T'sais, chaque décision qu'on prend, on les prend pour notre enfant. L'entente qu'on a prise, c'est pour notre enfant. D'avoir une certaine flexibilité, ça peut être intéressant justement de se donner des gaps, de se donner des zones tampons, de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Pis si après trois semaines, ça ne fonctionne toujours pas, ben peut-être que là, ce n'est pas la bonne solution puis on est mieux d'en trouver une autre, c'est correct. Mais une fois qu'on a une solution qui fonctionne, on la maintient dans le temps puis qu'on va la faire évoluer au même titre que nos enfants vont évoluer. Pas au gré du vent des conflits parentaux ou de l'humeur d'un de l'autre ou à moins d'avoir un élément particulier. C'est sûr que c'est bien entendu, hein, dans le fond, hein, on, doit de, on doit changer de ville. Euh, ou si euh, je suis en mission ou je suis en, tu sais, il y a quelque chose qui arrive, ça se peut que là, les ententes qu'on a prises ne sont pas les mêmes. Tu sais, ça, ça se peut. Puis ça, c'est correct. Hein? Dans le fond, il faut savoir qu'une entente, ce pas à vie. Là, tu sais, il y a des ententes que quand on a, on, a, on a des travails atypiques, on a des travails, des fois, tu sais, comme, tu sais, comme dans le monde des militaires, en fait, tu sais, que on peut avoir des ententes qui vont être à plus court terme. Quand tu es là, voici comment ça se passe, puis quand tu n'es pas là, voici comment ça se passe. Puis que là, on va venir mettre comme ça, c'est le plan de match quand tu es titre, puis quand tu n'es pas là, voici c'est quoi le plan de match. Il peut y avoir des façons de pouvoir venir faire varier ces ententes-là pour qu'on soit bien. Okay? Au même titre que le calcul des sous, ça la même affaire. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de pensée alimentaire, on ne parle plus nécessairement sur du annuel. On peut, par on peut parler en période. Je ne vais pas plus loin là-dessus. <rire> Alors, si maman et papa ne font pas pareil, est-ce que c'est grave, selon vous? Pensez-vous hein? que c'est grave ou c'est pas grave? Roulement de tambour, je passe à l'autre. <rire> ben en fait, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir un tronc commun éducatif. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est qu'on veut être similaire, OK? On ne veut pas être pareil. T'sais, quand on est encore en couple, c'est la même affaire. Puis même entre vous et moi, là, même nous, juste nous comme parents, mettons moi comme maman, j'essaye d'être la plus cohérente possible. Mais il y a des fois où est-ce que même avec moi-même, je suis comme, eh, voyons, t'es non cohérente. Là. Hier, tu as dit ça, puis aujourd'hui, tu dis ça. Alors, fais quelque chose. Fait que, entre parents, c'est un peu la même affaire aussi. Mais on a des valeurs similaires. On veut avoir comme une. une on va avoir une façon, nos interventions vont être presque pareil, ou en tout cas, qui va y avoir des, des, des marges de manœuvre, mais qu'on va être pas mal dans la même lignée. Fait on va s'entendre au niveau des règles, au niveau des méthodes éducatives, au niveau des conséquences, la gestion des écrans, euh, la routine, euh, puis on va mettre comme un gap. Moi des, fois, moi, des fois, je vais donner comme une demi-heure. S'il y en a un qui a le droit à une heure de tablette, puis l'autre bord, c'est une heure et demie, c'est pas la fin du monde. Là. on est comme, Ils se couche à 7 heures, chez nous, c'est 7 heures et demie. On est pas mal dedans, là, tu sais. Puis nos adolescents, bien là, ça, c'est un autre patente. Hein? Parce que là, comme vous le voyez dans ma présentation, c'est qu'on a des, on a d'autres types d'enjeux, tu sais. Gérer les légos, c'est pas comme gérer le tatou puis la relation sexuelle, tu sais. C'est pas la même affaire, tu sais. Fait que c'est sûr qu'encore là, pourquoi on veut ça? Ben c'est pour sécuriser nos enfants, OK? Puis pour aussi les rendre neutres. Puis pour pas, pas qu'ils qu nous triangulent. Après, des fois, les parents, ils vont dire qu'ils nous manipulent. Non. Non, ils ne vous manipulent pas. Je suis désolée de vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas une équipe et que ça fait en sorte qu'ils ont compris la game. Fait qu'ils sont intelligents. C'est une excellente nouvelle. Il y a des gains secondaires rattachés à ça. Pourquoi ils s'en passeraient? T'sais, même affaire que pour vous. Là. Si vous avez deux boss puis qu'il y en a un que, si vous allez le voir, il vous augmente de 10 et que l'autre il vous augmente de 5, je ne vois pas pourquoi vous iriez voir celui à 5 là c'est la même affaire avec nos enfants, là. Fait qu'il faut qu'on s'arrime ensemble. Parce qu'on veut pas envoyer le message qu'il y en a un des deux qui est plus cool que l'autre. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les deux soient dans le même. On veut pas comme avoir un bad cop, un good cop. C'est ça, on, on voudrait moins ça. On veut que ce soit comme similaire. Puis que si on est plus ou moins d'accord avec, mettons, une décision qui vient de l'autre bord, mais on va quand même l'entériner tu sais, euh, parce qu'on va être dans une équipe puis on va se parler puis on va s'ajuster après, puis là, c'est la même affaire comme tantôt que je nommais un peu dans mes exemples au niveau de la collaboration avec l'école, dans le fond tu sais, que, parce qu'autrement, mon enfant, il peut très bien s'arranger puis, euh, puis obtenir des gains par rapport à ça, puis ça, c'est pas ça qu'on veut fait que voilà. Les styles, les styles parentaux, je voulais simplement comme les ramener ici et, pour de voir en fait où est-ce qu'on se situe. On pourrait en parler pendant quatre heures de cette affaire-là, mais le parent, en fait, qui est plus dans le lâcher-prise, c'est un parent, des fois, qui a peut-être plus de difficultés à mettre un cadre, à donner des conséquences, des fois qui va être plus ami, c'est un parent qui peut être plus dans ça. Un parent qui est plus de style autoritaire, mais c'est un parent qui, des fois, qui va être qui va être plus sévère, qui peut avoir plus d'inconstance dans ses, dans ses stratégies d'intervention, euh, qui peut être euh, des fois euh, plus dans les, dans les punitions euh, au lieu dans des conséquences, en fait, ce que mon style démocratique va être. On voudrait aller vers le style démocratique où est-ce qu'en en fait, les besoins du parent sont aussi importants que les besoins des enfants et qu'il va avoir des conséquences qui vont être logiques, qui vont être naturelles mais il va y avoir aussi beaucoup de place pour l'accueil des émotions, de se parler, le dialogue, pour trouver, en fait, des solutions. Hein, qu'on va aller favoriser l'autonomie et la responsabilisation. Le parent qui est désengagé, bien ça, c'est un parent qui est absent. Ouais, et qui peut être absent pour plusieurs raisons. Qui peut être absent comme physiquement parce que tu pas là, parce que tu n'es pas là. Mais ça pourrait être aussi euh, parce que, par exemple, il y, y a un... Il y a une problématique de santé mentale importante qui l'amène à, à ne pas pouvoir assurer son rôle de parent ou parce que euh, parce qu'il est complètement euh, workaholic et qu'il travaille tout le temps, puis que même quand il est là, bien, il est sur son sel en train de travailler, tu sais, puis qu'il n'est pas disponible. Tu sais, c'est comme ça, ça c'est pas comme de temps en temps. Tu sais, c'est comme une répétition. Tu sais? Fait que ça, si on est plus dans ça, là, tu sais, là, je ne veux pas culpabiliser personne, non, mais moi je suis mon sel des fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes désengagé, c'est pas ce que ça veut dire. C'est vraiment comme c'est tout le temps. T'sais, je suis là physiquement, mais dans ma tête, je ne suis pas là. Fait que, dans le meilleur des mondes, on voudrait avoir le style démocratique, mais comme parents, des fois, ben là, où est-ce qu'on est, nous? Puis comment on va faire ensemble pour travailler vers un arrimage, vers ce style-là, ici, démocratique? On voilà. La communication, ben, c'est la clé. C'est sûr que ça ne nous tente peut-être pas, mais il le faut. C'est important. Les clés, les pièges associés à cette belle communication-là, ben, c'est devant les enfants, c'est si on fait, on, on fait attention. On ne fait pas juste attention, on est, on est nickel. Euh, on ne veut pas de tension. Des fois, j'ai des parents qui vont me dire ben gars, Cynthia, une... je suis bon, je ai pas parlé quand on a fait l'échange des enfants. OK. Dans quel état tu étais? Je suis encore lisse. OK. D'accord. Puis dans quel point mettons, ben à 1000? OK. OK. Ben, ben, bon, super, on n'a pas parlé, mais en même temps, il y avait une tension qui était extrêmement là, puis la charge émotive était super intense. Peut-être qu'on aurait pu trouver une autre stratégie de transition. Parce que ça, les enfants, ils vont le sentir. Fait que devant les enfants, on ne se parle pas non plus de des grands enjeux. T'sais. En fait, moi, ce que je vous dis, ce que je dirais à moins que ça l'aille super bien. Si ça va super bien, puis que vous avez une communication extrêmement fonctionnelle, très fluide, tout se passe bien, puis que vous êtes capable de pouvoir nommer comme il est arrivé telle affaire, hein? tu veux-tu le nommer à ton père, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? puis que là, tu sais, on, va avoir, on va être dans une équipe, mais si ça l'amène à ce qu'on ait une discussion, puis on ne s'entend pas devant nos enfants, bien là, ça ne marche pas, on va le faire à un autre moment. Ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est de prendre des de prises des décisions. Il faut prendre des décisions, il faut qu'on se parle pour prendre des décisions, pour ne pas que l'autre soit comme placé devant le fait accompli. Puis on va aller aussi aller valider de l'information. Tu sais, des fois, nos enfants, ils vont interpréter des choses avec un cœur puis avec une, un développement cognitif d'un enfant. Et quand ils ramènent l'autre bord, whoops, ça fait des malentendus. Je vous parle de Marianne. Marianne, un jour, elle arrive chez sa mère. Non, elle arrive chez son père. Elle arrive chez son père, puis elle dit à, à papa Papa, je ne pourrais plus venir la, semaine, la, la prochaine semaine. Son père il dit Mais Voyons donc, de quoi tu me parles Et Il dit Parce que cette semaine, -là, euh, moi puis maman, on a joué ensemble, puis maman, euh, elle me dit que, que quand je n'étais pas là, euh, elle n'allait pas bien, fait que je vais devoir rester avec maman. Et là, le père, il dit Mais oui, c'est sûr qu'elle me dit. elle ne peut pas avoir fait ça, ça n'a pas de bon sens, fait que là, il appelle appelle la mère. Puis la mère, elle dit Non, ah, mais, mais pas du tout, j'ai jamais dit ça à notre fille. » Fait que là, euh, là, il replace le contexte un peu. Fait que euh, bien, vous êtes en train de jouer à quelque part, à quelque chose. Fait que là, il dit, là, fait que là elle dit, « Ah, mais OK, elle dit, je comprends. » Elle dit, « Parce qu'on est en train de jouer. » Puis, tu sais, je lui ai dit que je trouvais ça vraiment le fun quand on jouait ensemble. Puis que quand elle n'était pas là, des fois, je m'ennuyais. Tu sais, je jamais dit que je n'avais pas... et que voyez-vous, si on n'avait pas validé l'information, ça aurait pu faire un conflit de feu, là. Alors, aller des fois valider l'information auprès de l'autre parent pour. Puis pas, pas en reproche puis en attaque. T'sais. Le papa, dans mon exemple, il n'est pas arrivé en disant comme Hey, tu veux m'enlever ma fille nanana. On n'est pas là-dedans. Là. Il est allé plutôt dans Hey, voici ce qu'elle m'a rapporté. Comment ça s'est passé qu'est-ce qui se passe t'sais? Puis là, ben, de replacer le contexte et tout ça. Puis après ça, ben, les parents ont fait une intervention auprès de la petite pour la dégager. Parce que là, elle avait pensé que maman là, elle était pas capable de gérer quand elle n'était pas là, alors que c'était pas ça pendant tout. Puis après ça, ça a reculé. C'était correct. Fait allez valider l'information, s'il vous plaît, le plus possible. Ça, va vraiment éviter, parce qu'il faut savoir que c'est 75 des conflits qui sont basés sur des malentendus. Combien de fois vous jasez avec une personne, puis là, maintenant vous, vous estimez. Moi, j'aime bien ça faire ça, mes amis maïs, mais pourquoi tu, de quoi tu parles, toi? Ben, moi, je parle de telle affaire, okay, parce que moi, je parlais d'autre chose complètement. Fait qu on s'entendait, on ne parlait même pas de la même affaire. Comment veux-tu arriver à trouver une solution si on ne parle même pas le même langage ou si on ne parle pas de la même affaire? Fait que les malentendus, c'est vraiment, vraiment des fois source de conflit. Euh, les transitions donc les transitions en fait c'est euh, tantôt quand j'ai parlé de devant les enfants les transitions mais il y avait ça mais il y avait aussi en fait quand on est dans les rendez-vous hein, dans le fond avec les médecins ou avec l'école les, 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 ou quoi que ce soit quand les enfants sont présents et il y a des professionnels on fait attention sont témoins ils nous voient ils nous entendent puis durant les transitions ben j'en ai un petit peu parlé aussi tantôt fait que je vais je vais continuer les communications indirectes ok et écrites c'est sûr que encore là Là, je vous parle des pièges. Hein, des, des fois, des parents, où est-ce que ça peut être plus le Quand tout ça va bien, ben, ça coule. Mais on fait attention aux textos. Les textos, des fois, c'est intrusif. Tu n'as pas de contrôle sur quand est-ce que ça pop dans ton téléphone. Tu n'as peut-être pas le goût, toi, de recevoir ça un samedi soir quand tu as pris un verre de vin puis que là, tu es le bain, pis que là, ça va bien puis que là, paf, mon ex m'écrit. Ça me tente peut-être pas, tu sais. Fait que des fois, ça peut. Puis là, ben là, wop, en plus, si là, je suis un peu impulsif, puis là, je suis un peu fâché, puis là, wop, on... des fois, les pouces, ça va vite. Hein? Fait que là, euh, après le lendemain, j'en ai mes messages, puis je me dis, bon, oh, Dieu Seigneur, j'ai-tu vraiment écrit ça, tu sais? Fait que moi, je le, con... de le... je le conseille plus ou moins. Il y, a, il y a plein de belles applications qui existent que vous allez voir un peu plus tard, puis que, tu que vous pouvez utiliser, ou sinon les courriels, ou sinon le fameux vieux téléphone qui fait aussi la job, hein, dans le fond, qui peut, qui peut venir aider. Euh, l'écrit, l'avantage en courriel, par exemple, ou dans les applications, où est-ce que là, vous pouvez mettre c'est comme un filtre de notification qui, qui, qui vient comme un peu bloquer des fois l'aspect la, la, de l'intrusion. Dans l'écrit, ben, les écrits, ça reste. Hein, dans le fond, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, des fois, ça nous permet de pouvoir avoir un... Ben, on, on avait dit ça. On avait parlé de ça. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, je ne m'en rappelle plus. Donc, voilà, voilà c'est ça, l'application le Houses, qui, qui est une application pour les parents séparés, qui est très géniale, formule gratuite, puis il y a aussi une formule payante dans laquelle vous allez avoir tout là-dedans. Le calendrier, hein, fait que là, tout, tout se ramasse là. On va chez le dentiste, c'est déjà écrit dans le calendrier. Fait que chacun des deux parents peut se responsabiliser par rapport à son rôle parental. Euh, on peut avoir une section de chat où est-ce que justement on a comme là puis que là, tu as comme une notification qui apparaît mais c comme il y a comme différents niveaux fait que c'est moins intrusif euh, puis tout est là. Euh, la gestion des comptes aussi est là. Je, je screenshot euh, ma facture, tu la reçois, elle est virée dans mon compte l'argent, je reçois une notification. Fait que tu c'est... C'est vraiment le fun pour, pour ça, tout est là. T'sais, fait que ma gestion de séparation, c'est là qu'elle se passe. T'sais. Je ne reçois pas comme plainte de manière où est-ce que tu rentres en contact avec moi. T'sais, ça peut être des fois comme un moyen de protection, justement. Les changements importants et les nouveaux conjoints, bien, on s'en parle de ça. Okay? C'est important d'en parler. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Le changement important, je l'inclus dans mon nouveau conjoint. Les changements importants, dans le fond, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on ne se dit pas? Okay? Dans le fond, ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qui arrive dans votre vie personnelle, qui aurait un impact potentiel chez votre enfant, l'autre parent devrait être le premier qui le sait. Pourquoi? Pour être en mesure d'accompagner l'enfant et de faire une intervention qui va être optimale. Je donne un exemple. Cocotte est chez maman, et on apprend que grand-maman est hospitalisée, ça ne va pas du tout. Elle s'en va chez son père, est opposante, a fait des crises, papa met des conséquences, place un cadre d'entrée de jeu, ça nous apparaît comme une intervention adéquate. Mais quand là, je donne l'information que grand-mère, elle ne va pas bien, oups, l'intervention de papa devient un petit peu moins optimale. Parce que peut-être qu'elle réagit à grand-maman et est inquiète. Peut-être que, peut que l'intervention optimale serait beaucoup plus d'être dans le caring, dans le prendre soin. Ça se peut-tu que tu sois inquiète de grand-mère? Est-ce que tu aimerais qu'on l'appelle? Est-ce que tu aimerais qu'on aille la voir? Est-ce que tu aimerais qu'on parle à maman? Puis là, whoops, soudainement, ça appelle. L'intervention numéro un n'est pas inadéquate, mais est-ce qu'elle était adaptée aux besoins de mon enfant? Peut-être moins. Et c'est ça qu'on veut tout le temps. Hein? On voudrait toujours, le plus possible, intervenir au niveau du besoin de mon enfant, pas juste sur la pointe de l'iceberg et le comportement que je vois. Donc, j'ai l'intention de déménager, euh, je ne vais pas bien au niveau de ma santé mentale, je, je vais, il va m'arriver quelque chose de, dans ma famille élargie, peu importe, ça a un impact potentiel, je t'avise. Je ne te demande pas ta permission. plus, ça la même affaire d'un nouveau conjoint. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait un bout qu'on est ensemble, puis là, j'ai l'intention de le présenter à mes enfants. Je vais le dire à l'autre parent. « Hey, tu t'entends parler de Caroline, hein? Ben, c'est ma nouvelle conjointe, ça fait déjà un, ça fait un petit bout qu'on qu se voit, puis j'ai l'intention de la présenter aux enfants en fin de semaine prochaine, fait que je t'avise. L'autre parent, tu n'as pas à me commenter, tu n'as pas à me donner ton avis, ça, du là sais, ou à n'importe qui d'autre, mais j'ai le droit d'avoir un peu peut-être d'informations hein, dans le fond, mais tu sais, comme je fais encore là le parallèle avec l'école... Vous n'avez pas toujours son petit gris à la prof. T'sais. Des fois, je, je vais le savoir au premier bulletin ou si moi je vais prendre l'initiative d'aller comme aller chercher un peu plus d'informations. Cette personne-là, ben, c'est une personne que, qui, qui c'est sûr que je ne rentrerai pas dans tous le, 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 les aspects du nouveau conjoint-conjointe, mais mettons que j'ai des doutes, il y, y a des manières de pouvoir l'amener, mais au final, un nouveau conjoint, ben, c'est une personne de plus dans la vie de mon enfant qui, qui va lui amener de l'amour. Hein, techniquement, c'est ça. C'est une personne significative qui pourrait avoir un impact de plus. Et, et dans le meilleur des mondes, vous avez fait des bons choix. Fait que, il y a eu un jour où est-ce que vous vous êtes choisi mutuellement, ça devait, ça devait être bien être parce que vous étiez des bonnes personnes, bien, cette personne-là pourrait avoir un rôle à jouer dans la vie de mon enfant. Fait que, tu sais, probablement que vous avez choisi quelqu'un de pertinent puis que là, bien, c'est le fun. Tu sais, au final, c'est ça aussi. C'est comme ça aussi. Il ne va pas prendre ta place comme parent. Puis ça, ben, on va l'ouvrir avec nos enfants. Puis on va peut-être l'ouvrir avec notre autre parent. Tu sais, je te rassure, j'ai avisé les enfants tu sais, qu'ils ont juste une mère ou ils ont juste un père. C'est bien correct. Tu, sais, tu vas pouvoir leur dire aussi si tu veux. Euh, moi, je fais souvent l'exercice du cœur avec les enfants. Je dessine un cœur, puis là, je le remplis avec plein de... Il plein n'y a plus de place. Puis là, je dis... Euh, puis là, on va rentrer Caroline. Elle est où, Caroline il y a des enfants qui vont dire Bien, là, on va devoir enlever quelqu'un ou quelque chose dans le cœur. Puis Il y en a d'autres qui sont vraiment bons. Ils vont, ils vont me répondre la réponse que je vais leur proposer. C'est on va grossir le cœur. Parce que l'amour, c'est exponentiel, cette affaire-là. On y a toujours de la place pour des nouvelles personnes qu'on aime. T'sais? fait qu'on n'a pas besoin d'enlever le chien. On peut, on peut, on peut, on peut mettre quelqu'un d'autre. On peut rentrer quelqu'un. Puis La place du parent dans le cœur, elle est unique. On la colorie d'une façon qui, elle, là, elle ne peut pas la remplacer. Il n'y a personne qui peut prendre cette place-là. C'est la place de maman, c'est la place de papa, puis il y en a juste un. Caroline, c'est une autre personne de plus. Mais Caroline, par exemple, c'est une personne en autorité comme n'importe qui. Hein, si vos enfants viennent dans mon bureau, puis qu'ils sautent sur le divan, puis que vous ne faites rien, ça se peut que j'intervienne. C'est sûr que si j'interviens en criant après vos enfants, puis en sacrant après, vous allez me recadrer, j'espère, puis vous aurez bien raison. Ça ferait du sens. C'est ça votre rôle de parent. Mais si j'interviens d'une façon adéquate, ben, c'est bien correct. Le nouveau conjoint, c'est un peu la même affaire. C'est aussi votre rôle de parent que si ce nouveau conjoint-là prend trop de place ou qu'il veut devenir le parent substitut, attends, tu ne peses pas ton rôle. Tu sais, as de la place pour intervenir, c'est correct, mais il n'y a pas besoin de prendre la place d'un parent. Tu sais. Alors, euh, voilà pour les, clé, les clés, les pièges au niveau des, euh, des, euh, de la communication. Les fameuses transitions parentales. Okay, quand on va, euh, notre enfant ne veut pas y aller. Euh, on en a un petit peu parlé tantôt, mais euh, les, petits les petits trucs que je voulais aussi comme vous rajouter puis vous donner, ben, on garde une image aussi de l'autre parent le plus possible. On va être dans justement le... le, le... Hey, « C'est le fun, tu t'en vas chez maman en fin de semaine, tu vas aller faire du cheval, c'est le fun. » On va mettre l'accent sur l'aspect positif. On ne va pas comme être dans « là, je vais m'ennuyer, j'ai tellement hâte que tu parles. » Ou de dire « comme tu vas voir, ça va passer vraiment vite. » Ça, ça envoie un message un peu contradictoire. Il faut faire attention à nos propos. Être prêt quand l'autre arrive. Okay? Parce que ça, nos tout-petits, des fois, ça, ça, dans le moment présent, je fais mes Legos, maman, elle arrive, je veux pas y aller. Je suis en train de faire mes Lego. Tout est prêt, tout est ramassé, mes affaires sont prêtes, mon on est comme presque tout habillé. me reste plus. Il, il, mon enfant a commencé à changer dans sa tête. Il, il est en train de se promener. Il est en train de, 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 de se diriger vers. On est à l'heure pour notre enfant. J'en ai parlé tantôt. Si on est en retard, bien on a vie. Dans le fond, si vous arrivez 20 minutes plus tard au service de garde, vous allez probablement appeler. c'est la même affaire avec l'autre parent. On a une zone tampon, donnez-vous un 15. Okay? 15 minutes, 15 minutes, entre quatre catégories. OK, c'est bon. T'sais? Les transitions naturelles, ça, c'est vraiment gagnant. Les transitions naturelles, c'est que c'est là où est-ce que tous les enfants vont vivre une transition. Fait quest est-ce que c'est -ce est obligé d'être le dimanche soir? Ça pourrait pas être le lundi matin avec la garderie ou avec l'école. Des fois, en fait, ça, ça, peut être vraiment intéressant. Puis en plus, ça, ce que ça fait, c'est que chacun vit son week-end à fond. Fait que, on est parti en camping, je ne suis pas obligée d'arriver à 4 heures. Puis toi, l'autre parent qui n'avait pas tes enfants et qui a décidé de venir au Saguenay, de partir sans Roomba, je ne suis pas obligée de revenir l'autre bord à, la, à 4 heures le, le dimanche. Je ne suis pas obligée. Chacun un a. Puis là, en plus, mettons que moi, j'ai eu une fin de semaine allé-olé avec mes enfants. Ben, L'autre parent n'a pas à se taper l'énergie du dimanche soir, puis de la routine, puis le lundi matin, puis de dire, comme ben là, ils se sont couchés tellement tard en fin de semaine, puis là, nanana, ben non, t'assumes. Des fois, ça, ça peut être intéressant. L'autre chose aussi, c'est que quand les ben, Mettons, comme si je prends les enfants qui partent, tout le monde à la fin de l'école, ils s'en vont tous. Mais Ils s'en vont tous soit chez maman, soit chez papa. T'embarques dans le bus, tu embarques dans, dans le char ou tu marches à pied, c'est tout le monde dans la même affaire. Des fois, ça peut vraiment venir aider à réduire les comportements problématiques des enfants. Autrement, on a une attitude civilisée. Moi, je donne l'exemple du dentiste. Si vous croisez votre dentiste, vous allez probablement dire bonjour, salut, mais probablement que vous ne compterez pas votre vie. Mais c'est un peu la même affaire. En même temps, vous ne serez pas complètement bête, même si vous fait mal. T'sais. T'sais, des fois, notre dentiste, il n'est pas toujours le fun. C'est la même affaire. Mais on est civil. C'est ça qu'on voudrait. Puis les fameux bagages et accessoires. <rire> ben, dans une garde partagée, on n'en aura presque pas. Okay? Dans le meilleur des mondes, à part mettons, du stock, là, des gros morceaux, là, mettons les skis et ces affaires-là. Mais sinon, une garde partagée, chacun a ses affaires. Il y a peut-être une coupe d'affaires fétiches là, dans le fond, mais qui vont rentrer dans un petit sac à dos, puis ça va être correct. Puis le reste, ben, donnez-vous des stratégies. Tu sais, ça peut être, je ne sais pas, moi, euh, tu sais, je les laisse sur le bord de la porte ou il euh, y en a qui vont se mettre un coffre barré, euh, tu sais, puis que je vais mettre tu sais, comme les gros morceaux que je n'ai pas le choix, puis que tu sais, comme tu passes quand tu veux, mais tu sais, comme on n'est comme pas à la merci de l'autre, tu sais. ça peut être des, des stratégies pour éviter des problématiques. Puis sinon, ben, si on est ensemble, ben, pendant qu'on ramasse les affaires, ben, on, on, va, on va le récupérer. La garde partagée, j euh, je vous ai mis en fait des, petites, euh, des, petits, euh, des petits trucs là-dessus. En fait, euh, sur la garde partagée, ben, euh, ce qu'on doit savoir en fait, c'est euh, oui, mais hein, dans le fond, euh, c'est-tu dans l'intérêt de mon enfant? Est-ce que ça l'amène vraiment à une stabilité? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on est disponible? Hein, dans le fond, ça c'est important. La proximité aussi entre nos deux domiciles, c'est-tu viable cette affaire-là? Euh, le désir de l'enfant, oui, mais attention, comme on a déjà discuté, euh, la perception du temps hein, pour notre enfant. Une garde partagée, ce n'est pas satisfaisant. Une garde partagée, c'est entre 40 et 60 du temps. Une garde partagée, c est, c est, ça peut être du 3-2-2-3, ça peut être, euh, j'ai déjà vu du, du, du 3-2-2-7, j'ai déjà vu euh, du... Euh, euh, du 5-2-2-5, du 7-7 avec une journée switch. Il y a plein d'affaires qui peuvent être possibles pour que ça puisse bien se passer. Tu sais, ça peut être que tu passes, tu sais, comme toutes tes semaines chez le même parent, mais toutes tes pédagogiques, les vacances, des affaires comme ça, des fois aussi, ils vont en passer plus chez l'autre. Puis à la fin de l'année, on est pas mal dans, dans quelque chose comme ça, tu sais, des, dans, dans une garde partagée qui peut être là. Puis essayez-le, dans le fond, des fois, tu sais, puis aller progressivement aussi. Tu sais, ça peut être aidant, ça va être évolutif dans le temps. Mon tout petit, il y a probablement plus besoin des fois de proximité, puis plus ils grandissent, plus on peut aussi euh, se promener. Euh, là, je vois l'heure qui file. On est pas mal, euh, quasiment arrivé déjà à la fin. Hein, dans le fond, euh, euh, je, veux, je vais prendre quelques minutes pour voir euh, où est-ce qu'on en est. Oui, on, on était pas mal. En, il me restait quelques petites affaires. Euh, Véronique, on en est où? J'avais comme techniquement, on était jusqu'à 9 heures, hein?
1: Euh, oui, mais on peut, on peut continuer si c'était euh, à l'aise. Euh, là, on a une question aussi, j'en profiterai peut-être pour te la poser.
0: Il me reste dans le fond, peut-être juste pour te dire à peu près, tu sais, j'avais comme, tu sais, après ça, moi, je suis libre en fait, là, tu pour les questions, puis, t'sais, pour, t'sais, pour, pour, jaser, puis tout ça, mais au niveau du contenu, je te dirais qu'il me restait peut-être comme, euh, peut-être, euh, je vais peut-être passer plus vite sur, euh, je ne rentrerai peut-être pas dans la violence conjugale dans le fond comme je voulais, fait qu'il me, il me resterait peut-être comme à peu près comme cinq, six slides à peu près là dans le fond, fait que allons-y. Parfait. La question, est-ce qu'on attend la fin? Ben, je pense
1: que oui, on peut, on peut les poser tout en même
0: temps. Parfait, on va faire ça. fait, que Je vous ai mis un petit continuum, en fait, tout simplement pour vous expliquer ce fameux conflit de loyauté. Ok, Dans le fond, ce qu'on doit savoir, c'est que des fois, nos enfants, ils, peuvent avoir un, ils vont avoir un attachement aux deux parents, mais ils peuvent avoir une affinité. Et des fois, cette affinité-là, en fonction de l'âge, peut aussi être variable. Ça ne veut pas dire que j'aime moins mon parent, mais des fois, ça arrive. Ok, J'ai des parents, à l'année que, justement, eux, les parents, ils avaient une garde partagée, mais les enfants avaient vraiment comme une... une il y avait un buzz, en tout cas, on était longtemps ensemble aussi à travailler, mais il y avait un besoin un peu plus fort d'être chez maman. Mais ils ont une garde partagée, mais ils passent un peu plus de temps chez maman, puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. Puis une année, il y en a une qui a comme dit, « Ben là, moi maintenant, ça ne me tente plus, puis là, je suis prête à passer à d'autres choses. » Ben, c'est correct, tu des fois, c'est là où est-ce que ça peut être des fois dans une certaine euh, évolution. Une alliance entre les deux avec un parent, ben en fait ça des fois c'est que c'est quand l'enfant il y a comme, vraiment comme une, une préférence marquée, c'est constant. Il, a, il peut avoir des fois une ambivalence à, avec l'autre avec l'autre parent, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut arrêter les contacts. On va quand même les continuer, mais ça se peut que ce soit des fois, des fois difficile. Le conflit de loyauté, ben ça c'est quand mon enfant il est exposé au conflit okay, entre ses deux parents. Puis il se demande comment il peut faire pour aimer ses deux parents sans leur faire de peine. Parce que tout sujet peut amener à ce qu'un des deux ne soit pas content. Puis, Le conflit de loyauté poussé à l'extrême, c'est la coupure d'un lien avec un des deux parents. Parce que l'enfant est tellement tanné et souffre tellement qu'il va se dire de façon inconsciente, OK? Souvent, c'est pas très, très conscient, cette affaire-là. Mais des fois, oui. Là, des fois, nos ados, ils vont nous dire « Je suis tellement heureux que là, regarde, j'irai plus chez ma mère ou j'irai plus chez mon père. » Comme ça, ça va arrêter, Puis qu'ils vont justement décider de choisir un des deux parents, pas nécessairement celui qu'ils préfèrent. Puis c'est pas nécessairement non plus quelque chose qui va perdurer dans le temps. Des fois, ils vont en choisir un des deux puis quelques années plus tard, revirement de situation. L'objectif, en fait, c'est d'arrêter de souffrir. Et là, le danger avec ça, c'est que des fois, le, 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 les enfants, avant cette coupure de lien là, vont mal, ont beaucoup de comportements problématiques. Puis là, ils arrêtent d'aller chez un des deux parents. Et là, on observe un accueil. Et là, tout va bien. Puis là, tout le monde le constate. Et depuis qu'il va plus chez l'autre, ça va tellement mieux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, là, pour moi, là. C'est un gros festo lumineux dangereux. Danger, danger, danger. Parce que nos enfants, comme nous, là, comme adultes, là, on a besoin pour s'identifier de ces deux parents. Et que si un de mes deux parents n'est pas adéquat, j'ai besoin de me l'expliquer, de le comprendre et de vivre l'expérience dans un cadre sécuritaire, si c'est possible, pour être en mesure de me faire ma propre idée et de moi-même comprendre. Autrement, ça peut m'amener à idéaliser cet autre parent-là, en vouloir à celui qui a empêché de le voir euh, ou qui a comme accepté que ça se passe comme ça, parce que des fois, ça peut arriver aussi que ça soit ça. Mais dans une coupure de lien, c'est exactement comme si je prends le cœur de l'enfant, je le scratch, puis je dis choisis. Notre enfant, c'est ma prochaine slide qui est de main? Notre enfant, il est à 50% de papa, puis il est à 50% de maman. Puis quand il entend que son père c'est un irresponsable, puis que sa mère c'est une déséquilibrée, ben lui, ce qu'il comprend, c'est je suis un déséquilibré irresponsable. Parce qu'il aime tous les deux ses parents. Ils sont importants tous les deux ses parents même s'il y a peut-être des affaires qu'il n'a pas aimé qu'un des deux parents fasse à l'autre ou que lui fasse à lui. Mais c'est très rare qu'un enfant ne va pas aimer à 100 un de ses deux parents. Habituellement, ils sont beaucoup plus nuancés. Puis Quand les enfants ne sont pas nuancés, euh, ça peut être un élément inquiétant à considérer. Là, Je voudrais revenir par en arrière, je ne sais pas comment faire. OK. Puis là, je vous ai perdu. T'as peu. Vous êtes où?
1: Ouais, là, on ne voit plus le, le diaporama.
0: OK. Là, on ne voit plus le diaporama. Puis moi, je ne vous vois plus. OK. Là, je pense que c'est bon. On voit, là? Hein? Oui. Super. Fait que le conflit de loyauté, on veut l'éviter, OK? Dans le fond, parce que ce n'est pas parce qu'on a un accalmie que ça veut nécessairement dire que tout est, que tout est, que tout est, est, est résolu. L'éloignement réaliste, dans le fond, c'est quand il se passe vraiment quelque chose. Okay? Dans le fond, fait qu'un traumatisme, on a quelque chose, une violence conjugale, un abus physique, un abus, une négligence, un problème quelconque. Mais encore là, mon enfant, il va le comprendre, il va se l'expliquer, il va se le dégager. Puis je vais peut-être avoir même aussi des moments où est-ce que je vais pouvoir voir mon parent quand même, mais dans un, dans un environnement qui va peut-être pouvoir être sécuritaire. Je vous dirais qu'à partir de là, là tu comme dans le gris en montant, là, on a besoin d'aide. Okay, c'est rare qu'on est capable de faire ça tout seul. Comme parent, ça devient difficile à gérer. Okay? Autant pour le parent qui, qui est peut-être comme au, au, pour les deux parents. Okay? Pour les deux parents. La fameuse aliénation parentale, ça, c'est un terme qui est galvaudé en ce moment. Okay? C'est surutilisé euh, parce qu'en fait, la littérature nous a montré que c'est extrêmement rare. On peut avoir, par exemple, des comportements aliénants. Mais avoir une aliénation parentale, c'est lorsque l'enfant va avoir un rejet d'un de ses parents. Et ce souvent, d'une façon très, euh, ça va être des fois comme euh, très coupé. Il, a pu, il est clivé, il, 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 est, il est tout négatif. Il y a un parent qui est tout noir. Alors que dans l'historique, on n'a pas que du tout noir. Puis, les enfants, ils n'ont pas cette. Tu sais, là, mettons un enfant qui va faire une crise, là, après la crise, là, il n'est plus fâché. Là. Les enfants, là, c est, c est, ils, ils pensent à un autre appel. Ils n'ont pas de ressentiment, là, tu sais. ces enfants-là, qui sont des fois aliénés, on va avoir ça en eux. Puis ça, ben c'est rare. C'est souvent, va être induit, des fois, par un autre parent. Mais, euh, j'ai un parent qui n'a qui, qui, qui plus aucun contact avec l'enfant. Puis il y a un autre parent qui, va, qui tu sais qui va être encore avec, avec le parent, mais que le parent qui est aliéné, il ne parle pas du tout en mal de l'autre, tandis que l'autre qui a aliéné l'enfant, lui, il peut avoir des comportements, il peut avoir comme un peu des fois justement amené à, à ce qu'il y ait ce rejet-là, mais qui parfois peuvent être injustifié. Ce qu'on retrouve plutôt là, dans la vie de tous les jours, c'est des cas hybrides. C'est des cas hybrides où est-ce qu'en fait, c'est les deux parents les deux parents parlent en mal l'un de l'autre, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup plus ça qu'on observe et que là l'enfant des fois va en venir à se couper parce que comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est le conflit de loyauté qui s'installe et que là l'enfant va couper mais que si on améliore la communication parentale, si on apaise le conflit parental Là, soudainement, les contacts reprennent et ça, ça va mieux. T'sais. Fait que des fois, il y, y a comme tout ça. Là, puis, puis si par exemple on avait une raison justifiée, puis que là, l'enfant la comprend et qu'il se l'explique mieux, bien là, soudainement, on a des contacts qui vont être comme plus euh, comme plus fluides entre les deux. Donc il faut faire attention quand on parle d'aliénation et pour avoir un diagnostic, hein, euh, puis on ne parle pas de diagnostic, mais pour pouvoir aller en fait euh, statuer sur ça, bien, ce sont des professionnels, ça prend une expertise hein, dans le fond psychosocial qui va nous amener à aller vers ça. Euh, donc, on doit être prudent avec ces termes-là quand on parle d'aliénation. Alors, voilà pour ça ici. On a parlé du conflit de loyauté, là, je vous en ai euh, amplement parlé. Alors, c'est sûr que tout ce qui est de miner la confiance, dénigrer l'autre, douter, déformer la réalité, limiter, interférer dans les contacts de l'autre, euh, limiter l'information qu'on va fournir, manipuler son enfant émotionnellement, dans le fond, c'est comme si tu y parles pas, je suis quasiment content, ou bien de le culpabiliser. Euh, euh, ça, ce sont, ce sont tous des comportements qui peuvent amener euh, un enfant à vivre un conflit de loyauté. Je ne vous parlerai pas de l'histoire de Liam. Euh, finalement. <rire> Les pistes de solutions pour arrêter tout ça, dans le fond, euh, voyez-vous, je vous ai mis Maud, 8 ans, à tout compris elle. Ils ont juste à aller au restaurant puis à s'excuser. Tellement. Tellement. c'est pas toujours facile, par exemple. Mais bon. Ben, On démontre le moins possible aux enfants. Hein? Dans le fond, vivez vos chicanes ailleurs. J'ai des enfants qui vont me dire que maman et papa, ça va, très, ça va vraiment mieux. Puis Quand je leur demande aux parents, vous autres, vous avez vu que ça va mieux? Non, pas, pas en tout, c'est juste que les enfants sont plus témoins. Excellent, c'est une bonne nouvelle. C'est plate pour vous autres, là, ça je comprends, mais pour vos enfants, ça c'est une bonne nouvelle. On a avancé, ça que ça veut dire. Euh, on a parlé de la nuance avec l'aliénation parentale. Attendez pas que l'autre le fasse. Faites-le. Parce que vous êtes le premier domino du reste de votre vie. Et que si vous, vous changez un comportement, ça se pourrait que l'autre se mette éventuellement à changer. Moi, je fais souvent ça avec, mes, avec les parents. Élevez-vous par, au-dessus du conflit. Arrêtez de mettre votre tête sur un plateau d'argent. Faites ce que vous avez à faire pour être bienveillant et mature. L'autre a une attitude de boîte. Tu n'es pas obligé la, de répondre à ça et de rentrer dans le contenu. Tu peux être en haut de ça. L'autre aura deux options. Soit il va continuer à se chicaner tout seul, manée va année, ou soit il va te pogner et l'autre manier, woo! tu vas glisser, il va falloir que tu Ou, une manière il va faire comme, Bien, écoute donc, je vais essayer d'autres choses puis il va venir te rejoindre. Puis là, on va avoir tous les deux une communication qui va être beaucoup plus saine et fonctionnelle et là, on va s'être élevés tous les deux. Mais soyez plus mature que l'autre. Laissez-vous pas abattre. Laissez-vous pas, laissez-vous pas, tu et, 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 sais, comme, laissez-vous pas avoir parce que, parce que parce que l'autre va amener... Je le sais que c'est tough, là. Je le sais que c'est vraiment difficile. C'est pour ça que, des fois, d'être accompagné, ça peut aider. Mais on récolte ce qu'on sème, tu sais. Si t'envoies des pics, si t'es bête, si tu coupes l'info, si tu joues dans la tête, si tu ben, ça se peut que tu le récoltes, tu Puis ça, c'est plate, puis les autres, hein, dans le fond, on récolte ce que l'on sème, mais moi, ce que je dis, si, si tu sèmes de la malde, tu vas recevoir de la malde. Si tu sèmes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Alors moi, j'aime bien ça, dire, tu es fâché, bien, les autres qui mangent de l'amour. Comme ça, bien, ils vont peut-être arriver à, à passer à, au travers. Je ne parlerai pas de la violence conjugale, je veux juste vous dire que si vous êtes dans une situation de violence conjugale, c'est important de consulter. Hein, il y a SOS, violence conjugale, pour, euh, pour autant... Pour, pour, pour tous, euh, les maisons oxygène pour les hommes. Euh, il faut savoir que la violence post-séparation euh, est parfois plus fréquente. En fait, on peut avoir aussi une augmentation de la violence après la séparation et les taux d'homicide conjugal aussi sont plus élevés après la séparation conjugale. Euh, des fois, on se sépare, puis on réalise des affaires après. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce que vous avez vécu est mauvais puis que l'autre parent devient tout noir puis qu'on est tous, nous autres, tout croche. Il y a des parents, des fois, qui vont avoir énormément de culpabilité par rapport à ça. Soyez accompagnés par des professionnels nuancés qui vont être en mesure de vous accompagner et de bien comprendre les besoins des enfants à travers tout ça parce que ce n'est pas toujours évident. La violence que vous avez vécue, elle est inacceptable. Les comportements qui sont arrivés peuvent être compris sans être justifiables. Les enfants doivent comprendre ces choses-là. Ce qu'un des parents a fait à l'autre parent, l'enfant n'aime pas ça. Mais il y a des parties de son parent qui aiment. Puis des fois, on peut arriver à démêler tout ça des fois, non. Mais d'où le fait d'être bien accompagné. C'est ce que je vais vous dire sur la violence. Les changements importants, on en a parlé. Les nouveaux conjoints, j'en ai parlé. Et euh, je vous ai mis en fait là, des... Euh, des, des euh, on, on en a parlé en fait beaucoup. J'ai dit plein de choses finalement. C'est au cas où que je n'aurais pas tout dit, mais je pense que j'ai vraiment tout dit. <rire> Euh, les petits points clés, dans le fond, protéger les enfants du conflit, établir des rituels, euh, vivre la séparation à la travers les yeux d'un enfant, dans le fond, hein, ce n'est pas toujours la même chose que nous de se ramener à l'orage, rester centré sur eux, prendre du recul. Euh, la règle du 24 heures, c'est que j'ai envie d'y répondre, répondez-y donc demain. Écrivez votre brouillon, puis demain, leur lisez-les. Les conseils de famille, on s'assoit tout le monde autour de la table et on jase. Comment ça va depuis que maman et papa sont séparés? Comment vous vivez ça, vous autres? Comment ça va? Les enfants, ils ont plein de choses à nous dire. Les services que vous pouvez avoir, en fait, les services de justice de proximité en prémédiation vous offrent des services gratuits pour pouvoir vous orienter. La médiation familiale, vous avez le droit à cinq heures hein, subventionnées, non pas cinq séances, c'est vraiment cinq heures de subvention. Les séances de parentalité aussi sont offertes gratuitement en ligne. Quand on vous dépose une demande en cours, en fait, là, en litige, euh, vous êtes obligé de faire ces séances-là. Mais même quand vous allez super bien, en fait, cette séance-là peut être intéressante. C'est un juriste, un psychosocial qui vous donne énormément d'informations pendant deux heures. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant. Mais il y a les services d'expertise. Hein? Dans le fond, si on a, justement, on, on craint avoir une situation de violence si on craint les capacités parentales, euh, bien, c'est une expertise, OK? Puis ça, c'est des services qui sont privés, qui prennent souvent du temps à faire. Euh, il y a le coaching coparental. En fait, ce que moi, je fais, par exemple, dans, mon, dans mes suivis, donc, on va rencontrer les parents et la famille. Ça peut être privé, mais ça peut être aussi euh, remboursé par certaines assurances okay, parce que c'est de la psychothérapie euh, familiale. Par contre, il peut y avoir aussi des fois des coachs coparentales qui ne sont pas psychothérapeutes. Okay? Euh, à ce moment-là, ben, ça, ça va vraiment dépendre de, de vos assurances. La coordination parentale, en fait, ça c'est une autre forme de service euh, qui est offert plus dans les régions de Montréal, par exemple, c'est plus dans, dans ces eaux-là. Puis, il y a un arrimage avec la cour, en fait. Euh, et euh, les organismes communautaires, souvent, ont, ont vraiment, 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 vraiment de bons services. Vous avez un service, bien entendu, avec euh, le centre de, des familles de votre… Euh, à leval Quartier, je pense que vous pouvez aussi l'utiliser. Et je vous glisse un mot sur le programme PCR, le programme PCR qui veut dire « Parents, conflits et résolution qui est un projet de recherche qui a été euh, mis en place avec le ministère de la Justice et euh, l'équipe de Francine Cyr, qui est une psychologue dans laquelle je fais partie, euh, qui est un... Il y a des heures subventionnées au niveau du psychosocial, mais il y a un arrimage avec le juridique. En fait, la recherche, les recherches qui nous ont montrées, c'était que le psychosocial, tout seul, des fois, on pédale sur un moyen temps, puis le juridique, ils ne peuvent pas gérer toutes les situations parce que souvent, il y a des enjeux. Hein, Psychosociaux. Une fois qu'on a tablé sur combien par mois tu me donnes, puis que le partage des biens est fait, OK, mais à travers tout ça, il y a plein d'affaires dans le quotidien qu'il qu faut gérer. Fait que des fois, le juridique aussi, eux, arrive à atteindre des limites. Donc, l'arrimage entre les deux euh, donne des résultats euh, fort intéressants. Alors, c'est les avocats, en fait, qui euh, peuvent vous référer à PCR. Euh, donc, euh, le programme est actuellement dans la région de Québec et dans la région du Saguenay. Euh, et euh, la personne qui fait de, de l'accompagnement psychosocial, justement, c'est une IDF, une intervenante en dynamique familiale, euh, qui va faire à peu près la même affaire que euh, la coach coparentale, finalement. Là, moi, quand je fais euh, de l'IDF ou que je fais de l'accompagnement privé, je voudrais que c'est pas mal la même affaire. La nuance, c'est qu'on a toujours le même juge, en fait. Que ça réduit les frais juridiques. Ça réduit euh, les démarches en cours qui n'en finissent plus parfois. Euh, ça évite de recommencer constamment à expliquer ces affaires à des juges différents aussi. Euh, puis vous avez une intervention qui est intensive et serrée euh, et qui est une portion aussi subventionnée. Alors voilà mes services à moi, j'en ai un peu parlé euh, à travers le tout. Je fais de la psycho de la médiation. Je vous invite à aller voir mon podcast Corsé sur toutes les plateformes. Je parle de plein de choses sur la communication, qu'on soit en couple ou qu qu'on soit séparé. J'avoue que mes propos sont très orientés pour les parents séparés, aussi pour les intervenants. Euh, mais il y a plein d'affaires qu'on a discutées ce soir, mettons que vous allez pouvoir, mettons, comme retrouver là-dedans. Puis, je reçois des fois des invités aussi. Fait que ça pourra être, être ça. J'offre un accompagnement aussi, l'accompagnement PAF, euh, qui est pour parents aimants, fermes et épanouis. Quand je parlais du tronc commun éducatif, des styles parentaux, arrimer nos règles, nos conséquences, l'accompagnement PAF, c'est ça. L'accompagnement PAF, on voit tous ces thèmes-là à travers les séances. Donc, on passe son histoire, la gestion de temps, être une équipe, Comment on accompagne les émotions des enfants, comment on augmente l'autonomie, leur estime personnelle, on fait la nuance entre les punitions, les conséquences, euh, les conflits, euh, entre la fratrie, comment on gère ça, la gestion du quotidien, la culpabilité parentale. Bref, j'aurais aimé ça pouvoir vous en parler un peu plus. S'il y en a qui ont des questions, en fait, là, je vais être disponible et disposée. Et euh, à la fin de la séance, que ce que je vais faire aussi, c'est que je vais envoyer à Véronique. Euh, des, euh, des, euh, vous allez avoir, pouvoir avoir en fait trois outils que je vais vous envoyer, euh, que vous allez pouvoir télécharger si ça vous tente. Un sur la communication fonctionnelle entre coparents, un sur euh, arrêter de répéter pour nos enfants, puis un sur euh, les conséquences logiques et naturelles. Si ça vous tente d'aller euh, les télécharger, bien, ça va me faire plaisir. Vous allez pouvoir euh, y avoir accès gratuitement, là, en fait, tout simplement. Et l'accompagnement pour parents séparés. Euh, si euh, ça vous a parlé, si vous avez l'impression que ça peut aussi aider, je... dans cet accompagnement-là, on aborde en fait tous ces thèmes-là ici. On en a parlé quand même de quelques-uns ce soir, mais on est allé en... Bien entendu, en, en surface, on creuse chacun un et deux, puis on va beaucoup dans l'intervention. Je donne beaucoup d'interventions, de, 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 d'outils pour le mettre en pratico-pratique. Donc, euh, tous ces thèmes-là, le, les styles de garde, on va se parler de pensée alimentaire, les enjeux juridiques, si on est allé en médiation ou si on veut y aller, euh, l'annonce de la séparation, mais le avant, le pendant, puis le après, euh, les responsabilités parentales, qui fait quoi, quand, comment, pourquoi euh, la coparentalité, la communication, comment on prend des décisions, les transitions parentales, les nouveaux partenaires et la recomposition familiale. Hein. Dans le fond, 87 des recompositions familiales se solvent en échec. C'est triste hein, quand même, mais c'est parce que des fois, ça, on n'est pas, euh, pas toujours outillé, on ne sait pas toujours comment ça va. Fait que, fait que voilà, c'est des choses que si ça vous tente, là en fait, dans les liens que je vais envoyer à Véronique, ben, vous allez pouvoir comme aussi euh, regarder tout ça. Et ça me fera plaisir de pouvoir répondre à vos questionnements. hey Merci. Voilà! <rire>
1: Merci, c'était super intéressant. Puis euh, j'en profiterai peut-être, on n'a pas beaucoup de questions, mais il euh, y en a une entre autres tantôt qui a été posée que je pense qu'on pourrait adresser tout de suite. Euh, si l'autre parent n'a jamais pris sa place, on parle ici de l'ex-conjoint de mm -hmm. la blonde, est-ce que je dois éviter d'en prendre trop pour ne pas le remplacer?
0: Ah, t'as vu, je comprends pas. L'ex-conjoint de la blonde, il y a un nouveau partenaire?
1: Dans le fond, possiblement une recomposition familiale. Donc, c'est un monsieur qui demande, euh, probablement il y a une nouvelle conjointe, puis le papa des enfants ne prend pas la place. Est-ce que lui doit éviter de, de prendre trop pour ne pas le remplacer?
0: Ah, je comprends. Okay. Bien, euh, j'ouvrirai, en fait, hein, avec tout le monde, pour aller reclarifier, en fait, avec euh, à, à, avec tous. En fait, avec les enfants, que euh, comment qu'ils voient ça, puis euh, euh, comment comment qu'ils, puis euh, euh, que puis que que, que que le conjoint de maman, c'est 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 pas papa. C'est puis ils il, il, en j'en avais un papa puis c'est correct, sais dans le fond puis que mais on est ensemble, en, en, on est ici, on vit ensemble, tu sais. Puis, je ferais des, des petites mises au point de temps en temps, tout simplement. Puis, j'irai valider, tu sais, en fait, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais des fois, même après, là, mett, mettons là, que ce monsieur-là avec cette conjointe-là, ben, l'année se sépare. Puis, mettons qu'ils ont été longtemps ensemble, mais ben, c'est pas vrai qu'ils ne sont pas significatifs pour les enfants. Puis, des fois, de maintenir des contacts avec les beaux, les beaux enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de couper. Les, 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 il faut arrêter les contacts, pas nécessairement. Des fois, ils ont, ils ont, ils ont eu énormément d'incidence dans leur vie. T'sais. Puis moi, je vais aller valider le consentement des enfants tout au long, en fait. Parce que peut-être que dans les premières années, l'enfant, il veut maintenir le contact avec ce beau parent-là. Puis que là, une année, ben là, ça s'étend plus pour X raison Fait que communication, on ouvre, en fait. Puis que des fois, ça, ça peut justement aller euh, s'assurer qu'on est tout bien avec ça. T'sais. Super. J'espère que ça répond.
1: Si la personne veut prendre le, le, la parole ou sinon nous l'écrire dans le chat. Sinon, on avait. Est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? Ça répond très bien, merci.
0: Super. Est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? Je euh, ne penserais pas. Euh, souvent, en fait, euh, peut-être que je avec les outils que vous allez avoir, on va avoir des petites affaires. Euh, Sinon, je pourrais peut-être épurer, parce qu'il y a des affaires qui sortent d'études, dans le fond. C'est comme des. des je ne peux pas tout, euh, tout, euh, tout partager. Fait que je pourrais peut-être épurer, puis euh, donner accès à, à, à des affaires. Oui, 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 sans problème.
1: Si, à la limite, tu veux me le renvoyer après, puis je pourrais ouais. le faire suivre à, à ceux qui ont participé. Oui. Mm -hmm, mm -hmm. Super. Euh... Il y a quelqu'un qui a écrit aussi l'organisme de deuil jeunesse qui accompagne les jeunes et parents dans le deuil de la séparation. Oui, absolument.
0: José Masson et son équipe sont vraiment fabuleux euh, avec toutes les gammes des enfants. Ils ont vraiment une, une approche vraiment, vraiment, vraiment géniale. Oui, tout à fait. Bon commentaire. Merci.
1: Sinon, on a quelqu'un qui dit merci beaucoup. C'était très intéressant et utile pour composer avec cette nouvelle
0: situation. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que ça a été pertinent et que vous avez eu beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, si vous aimeriez adhérer à des services ou autres besoins, je vous invite à regarder mon site web girardsinitia.com ou me consulter à consultation à commercial .com. Vous pouvez en aussi aller écouter mon podcast Corsé sur toutes les plateformes disponibles. Vous pouvez aussi aller visiter mon Instagram Cynthia Girard Psymed pour pouvoir voir mes petites capsules hebdomadaires à toutes les semaines sur la coparentalité et la parentalité. Merci beaucoup. Au revoir.